0: É isso aí, chegamos! Chegamos! Hoje o microfone funciona desde o começo, eu tô aprendendo, mexendo isso aqui. <risos> é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando. Chegamos aqui, olha, nosso coletiva na área, podcast esporte na área, e olha, e agora com várias parcerias, várias participações... Hoje um programa para lá de especial. Eu sou o Márcio Romão, já estou aqui, né, conectado, cada um na sua casa, lógico. Pandemia é cada um trancado dentro de casa, cada um aqui cuidando de si. Estou aqui já a com o meu amigo Marcelo, de Melo, Marcelão. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, Márcio. Os amigos aí do, que acompanham a gente no podcast Esportinária. Vamos, vamos fazer mais um grande programa aí com... Que vai dar o que falar? Dizem que vai dar o que falar.
0: <risos> hoje, hoje promete, viu? Hoje promete. O que eu, eu eu que acompanho <risos> o Facebook desse senhor, o senhor, olha olha que o homem tá com a língua afiada. Então hoje hoje o negócio promete. Olha, estamos aqui com ele de novo, agradecendo a participação, bom dia, boa tarde, boa noite. Ele que já participou com a gente do nosso podcast, quando estávamos lá, só no áudio, só nas plataformas de podcast e agora não, agora estamos com o um vídeo também através do YouTube, ao vivo para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alfredo dos Santos, Loeblin, seja muito bem-vindo novamente ao Esporte na Área.
2: Bom, primeiro agradecer o convite mais uma vez, Marcelo, Márcio, é um prazer estar com vocês, com todos que estão nos acompanhando. E sempre disposto e, e, e à vontade para falar de futebol, que eu acho que é aquilo que a gente gosta, né? Eu, no meu caso, eu não conheço muito, mas eu dou muito pitaco aí.
0: É isso aí. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui, mandar dar um abraço para todo mundo que está chegando no chat aqui, pessoal que está chegando no chat. Professor José Carlos Oliveira Zelelé participou com a gente aqui. Ah, foi foi um, um programa muito show de bola semana passada, falando sobre apoio nos esportes nas prefeituras, nas cidades Zé Lelé, um abraço para você, o pessoal que tá começando a chegar, e como o pessoal tá começando a chegar, eu também vou dar aqui um boa noite para os nossos apoiadores, né vamos dar um abraço para os nossos apoiadores porque olha, gente, é muita gente chegando e muita gente acreditando no, no nosso trabalho, mandar um abração a turma do Litrão, que é essa galera aqui de Jaú, que começou ali naquela turma do Litrão mesmo, né, tomando uma gelada, conversando batendo um papo, mas virou uma coisa mais séria Fazem um trabalho social show de bola: campanha do agasalho, é, campanha de alimentos, campanha de doação de sangue, campanha de doação de medula. É, talvez até o Loeblin conheça aqui em Jaú, Hospital Amaral Carvalho, e eles é. fazem um trabalho legal aqui de doações para o Amaral Carvalho. Então, mandar um abraço para a Turma do Litrão, e você que está na sua cidade, que não participa da Turma do Litrão, vai lá no Instagram deles, arru, arroba, turma do Litrão quem sabe aí você também não consiga fazer essa turma do Litrão na sua cidade e também fazer esse apoio bem legal que, que eles fazem aqui, vocês podem fazer por aí na sua cidade, com certeza bom, é, mandar um abraço pessoal do Jauclique também www.jauclique.com é esse portal de notícias portal de notícias do Brasil todo você vai ficar sabendo tudo o que acontece é só entrar lá, www.jaoclique.com. Manda um abraço pro pessoal do Jauclique aí, que também acredita no nosso trabalho. E chegando parceiros novos, a partir de hoje estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Arena Esportes. Olha, a Rádio Arena Esportes que faz um trabalho bem legal, eles que fazem transmissões de jogos direto dos estádios ou também off-tube, depois que começou a pandemia, claro. Mas eles fazem um trabalho bem legal e agora são parceiros nossos. Então agora você pode acompanhar ao vivo no nosso YouTube, YouTube do esporte na área e também no Facebook da rádio Arena Esportes, então Arena Esportes seja muito bem-vindo a essa parceria de sucesso, com certeza a gente vai muito mais ainda, vai caminhar muito mais junto e fazer essa parceria render muito mais, manda um abraço também para LL Esportes, galera, LL Esportes são as melhores marcas de materiais esportivos que você pode achar na internet, hein? LL Esportes, você encontra camisas, artigos esportivos de futebol, NBA e muito mais. Então, é só você acessar lá o Instagram LL Esportes 13 ah, no, no Instagram, tá? LL Esportes 13. Esportes com S sem o E. Então, LL Esportes 13. No Instagram é só você ir lá, camisas de futebol, NBA, de vôlei, são blusas, são jaquetas, enfim, um material esportivo muito vasto para você. E logo, logo a gente vai ter camisa para sortear aqui também para a galera, camisas de clubes, a gente vai sortear aqui também. Hein? E finalizando, mais um parceiro, BetMais. BetMais, o melhor site de apostas do Brasil. Hein? É só você entrar lá na descrição do nosso vídeo, tem o, o link de todos os parceiros vai ter o link da Bet Mais também, e daqui a pouco, mais tarde, a gente vai falar um pouquinho pra você das apostas, você que pode fazer sua aposta, pode ganhar uma grana, hein, pode ganhar uma grana também fazendo apostas, olha, daqui a pouco, mais tarde, um pouquinho aí na nossa live, eu vou dar umas dicas de NBA, Marcelão, que curte NBA, Marcelão, tem umas apostas boas aqui, viu, ó, Opa, é, é, Chicago, Chicago Bulls e Utah Jazz, é, Houston Rockets e Toronto Raptors, tem a, eu vou passar até o valor de quanto tá pagando na aposta, inclusive Fórmula 1. Aí. Boa. É. Isso aí. Bom, galera, vamos começar aqui, então, o nosso coletivo na área. Loebni, novamente, muito obrigado pela participação. Eu já vou começar, assim, bem, bem tranquilo. Uma, uma pergunta bem fácil, bem, bem sossegada. Loebni, você é a favor ou contra a paralisa paralisação do Paulistão?
2: Posso totalmente contra, né? Eu, eu sou a favor de tudo que você apresente dados que justifiquem a paralisação. Se você falar assim para mim, ó, nós vamos paralisar o campeonato, porque está morrendo muita gente, respeita quem está morrendo, é uma coisa. Agora, o protocolo de futebol, que aliás foi o governo do Estado que apresentou para a Federação Paulista, esse protocolo foi feito junto com o Hospital Círio de libanês que é referência no Brasil. Os clubes estão cumprindo esse protocolo. Jogadores fazendo teste antes dos do Jogos, depois dos Jogos, qualquer tipo de, de sintoma relacionado à Covid o jogador é afastado, o departamento médico acompanha as famílias dos atletas, dos funcionários, quem vai trabalhar nos jogos tem que se ser é a parte técnica para instalar alguma coisa no estádio, seja o que for, tem que apresentar o teste COVID. Nenhum jogador foi sequer internado que pegou Covid, quem pegou Covid em geral foram um monte de responsáveis, jogadores que foram em festa, jogadores que assinaram queriam cumprir o protocolo e não cumpriram, o que eu sou a favor é que esse jogador, vou dar um exemplo aqui, o Patrick de Paula, o Patrick de Paula pegou Covid porque não cumpriu o protocolo ele deve ser voltado pelo clube. No mínimo. Isso, na minha opinião, ele tem que se afastar da competição. Porque eu não vou usar o termo profissional para um cara que não cumpre aquilo que assina. Ele não é profissional. Como foi no Corinthians, como o Santos teve a, a sua, a, a sua, a sua, o seu surto, e como o São Paulo teve alguns jogadores também que abusaram. Então, paralisar por quê? Porque algumas pessoas não foram profissionais? Não. Agora, o que não pode acontecer é essa bagunça. Ah, vamos ter amanhã jogos em volta redonda. Eu conversei agora há pouco com dois diretores. De clubes de amigos, os clubes estão com medo de viajar para a Volta Redonda e chegar lá e falar assim: olha, é o seguinte, não vai ter jogo. Na última hora o governo proibiu. Pior é o Santos, que não pode sequer treinar no seu CT, vai treinar em Atibaia. Então, assim, começa a virar piada pronta, e passa uma impressão que ninguém sabe de nada. Virou uma xologia, ah, vamos parar aqui, joga ali, faz aquilo lá. Eu acho que nós estamos precisando de gente que tome rédea da bagaça, né? como diz um amigo meu, e fala, vai ser assim, 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 acabou. Porque quanto mais pessoas você tiver dando palpite, olha, mas o centro de contingência de saúde do governo do Estado tem 400 caras. Aí você vai na prefeitura, o prefeito ouve mais 16. Você vai no governo federal, escuta cientistas do governo federal, pessoal do exército, você vai ter 500 pessoas dando um palpite no mesmo assunto. Pô, tem treinador de futebol dando palpite sobre parar ou não parar, o cara é médico. Eu estou falando na pura astrologia. Então, eu sou contra, porque não tem dados que mostrem que o futebol aumenta o contágio da Covid. Pô, você pega o metrô de manhã lotado aqui em São Paulo, você pega os ônibus lotados, mas você não, pode, você não pode ter jogo de futebol que não tem público. Então, na minha visão, não tem uma explicação é, é, científica para isso. Se alguém me mostrar, eu vou mudar de, de opinião.
0: É, bem por aí, né? Marcelão, antes de você fazer a sua primeira pergunta, vamos mandar um abraço pro pessoal do chat aqui, o pessoal que tá chegando. Ó, vou mandar um abraço aqui. Vamos lá, o Zé a gente já mandou um abraço, né? O Marcelinho, o Marcelo Moraes tá lá no Canadá. Esse aí é internacional, rapaz. Nossa, dura, nossa, audi... ah, nossa audiência é internacional, Lueblin. Esse cara ele aí, manda, ele manda WhatsApp pra mim, só curtindo no Canadá, rapaz. É brincadeira. Viu? Ó, o Ori Osvaldo Júnior, o grande junião, corintiano, gente boa demais, também acompanhando a a gente, a Aleph, também mandando salve o Aleph daqui a pouco tem aula é, então ele, ele falou para mim, ele falou, Márcio, eu vou acompanhar um pouquinho, daqui a pouco eu tenho aula tomara que aprenda alguma coisa, né Marcelão, porque esse Aleph de, de aprender é ruim viu? verdade, verdade, <risos> mandar um abraço pro Wellington, um abraço pro Wellington tá aqui com a gente, Alexandre Santana, chegando por aí também ó, mandando Alexandre... um boa noite, Marcelão Nadinho Cef grande flamenguista. Nadinho chefe grande flamenguista, chegando. É, quem mais aqui? José Antônio de Melo Godoy. Boa noite, galera. É isso aí, José Antônio. Aliás, João Antônio, João desculpa. Antônio. É, João Antônio. É, João Antônio. Chegando por aí. Ricardinho, Ricardo Maia, lá do canal Fla Resenheiros. O Loeb. Já, só vou, já vou te avisar, eu tenho uma galera que vem pra cá que é tudo flamenguista. Então, você já sabe que, é? que vai sobrar vendo? pra você hoje
2: aqui. Você sabe? Porque assim, ó, você hoje sabe tá que no que vai Rio, eu tava o Rio. Eu em Salvador. Porque quando eu ia apitar em Salvador, eu nunca vi tanto torcedor no Flamengo quanto em Salvador. <risos> Eu pensei, é, são meus amigos, que é
0: assim Eberlin, você já participou com a gente, você sabe que eu sou corintiano, mas eu participo de live de Flamengo, a galera vem com tudo e aí souberam que você vinha aí, tem, tem, tem uma turminha aí, que torce para um time de verde ali, da Barra Funda tal, fala, não, eu vou ver o Lueblin que eu gosto dele, mas também tem compensação tem uma turminha que pegou a Dutra ali do Rio para cá <risos>
2: Gostar de mim deve ser parente, deve ser algum primo aí, alguma
0: coisa. <risos> Mas vamos lá. É, ó, continuando aqui, mandando umas abraças. É, o Diogo Ranzani chegando por aí também, grande Diogão, participa sempre com a gente aqui. É, João Paulo, parceria top com a Rádio Arena Esportes, João Paulo grande abraço pra você, obrigado a galera chegando grande Jopas, é, é o Jopas é o Jopas, esse é o futebol, Jopas grande narrador, grande narrador da Rádio Arena Esportes, manda um abraço pro Jopas aí tá sempre fazendo aquelas transmissões show de bola, é, quem mais tá por aqui, vamos dar uma olhada, vamos descer aqui, o Alberto Santos, grande Beto chegou por aqui também, esse palmeirense maio, palmeirense, esse é chato pensa num palmeirense chato é esse, me assim, Pô, é chato. Chato. a acorda acorda assim, que da manhã manda mensagem do Palmeiras não, não, rapaz, alô Hebrin, esse esse ganha prêmio, rapaz, eu até mandei um convite para ele participar da entrevista porque ele me enche o saco, falou, não, tem que trazer um palmeirense, tem que trazer alguém do Palmeiras eu falei, ó, hoje vai vir um, e, vai vir um que é palmeirense mas é gente boa demais, mas você é chato Beto, mas se você quiser você vem <risos> vamos ver se o Beto vem <risos> Ricardo Dias chegando aqui, ó, Vascaíno Ricardo Dias, ele colocou, sou o Vasco na verdade todo mundo que é Vasco é Palmeiras no fundo, né, tem, tem aquela parceria é Vasco e Palmeiras ali, é, então a maioria dos, do, dos Vascaínos são Palmeirenses lá no, no segundo time quem mais tá por aqui? Leandro Moraes chegando por aqui também, uh, Thiago dos Santos, Ricardo Dias, bom, Marcelão vai lá, já mandei muito abraço, tô igual Maguila, agora é sua vez.
1: Vamos lá bora que bora. Bom, Lebrin, acho que não tem como a gente fugir do nosso... Assunto arbitragem possível e o assunto do ano passado, ou melhor, que, que tá atrapalhando aí o futebol brasileiro, é esse raio desse VAR, né? E eu queria fazer a pergunta especificamente de um árbitro que, ao meu ver, ele era. Eu, eu considero ele um bom árbitro, mas o último ano dele foi muito polêmico, que foi o Rafael Klaus. Ele acabou se envolvendo em algumas polêmicas, principalmente por conta do VAR e acabou tendo aquele lance polêmico, né, de comparação de lances entre o a expulsão do Rodinei e o lance que ele acabou não expulsando o jogador do Grêmio. Então eu queria, eu queria que você desse o, o que, que aconteceu ou o que, que você acha que aconteceu com o Rafael Klaus, que eu sempre vi um árbitro com muita é, veemência, muito, muito convicto das, do que ele apitava, e esses dois lances acabaram atrapalhando ele um pouco ali na, na, nas interpretações. Então o que, que você acha? Porque do
2: VAR a gente ainda vai falar mais um pouco, então especificamente do Klaus. Bom, a explicação é muito simples, né? O VAR, o VAR é maravilhoso. O VAR brasileiro é uma porcaria. Exato. A, existe uma diferença entre o protocolo de VAR da FIFA, tá, que eu, eu, como ex da FIFA, recebi, tem cento e poucas páginas, é um negócio, mas é uma maravilha. O problema é quando vem para o Brasil. E dá para fazer, fazer um parâmetro como é com relação às leis. As Sim. leis são boas quando vem as portarias que ferrou. E aqui no Brasil, algum jumento, com todo respeito ao jumento, pôs na cabeça que era para fazer do jeito brasileiro. Ou seja, o, o VAR, ele fala que. Ele, ele vem em quatro situações só: identificação de jogador. Toda a confirmação de gol, o pênalti, e tem mais uma que eu vou lembrar já. No Brasil, não. Toda jogada interpretativa passou a ser de VAR. O VAR está marcando pênalti. E não é isso que diz o protocolo. O protocolo diz o seguinte, o VAR só vai interferir em erro grosseiro. E eu vou passar a defender, defender não, mas absolver o Klaus por causa disso. Em dois jogos diferentes, o sujeito que está na cabine de VAR... Que, em geral, nunca apitou nem o lari Madureira na vida dele... E esse é um perigo, porque estão colocando gente no VAR... Para comandar a VAR, que não tem gente para isso... Aliás, virou um cabidão de emprego, né? Nove pessoas em cada jogo... <risos> Mais um, né? Para roubar... <risos> Roubou, gerou, né? Lógico, você pega o campeonato brasileiro... Dez jogos vezes nove pessoas... Só foi em 90 pessoas. É, quem é, qual é a agência de turismo que está vendendo essas passagens e está vendendo o hotel disso daí? Você acha que eu sou trouxa? Você acha que não tem ninguém ganhando? Você está no Brasil. Aqui o neguinho ganha dinheiro até com venda de, de, de picolé e alguém ganhando por fora. Então, o VAR brasileiro, quando ele coloca que o cara da cabine pode intervir em lance interpretativo, num jogo, alguém falou para o VAR, olha, foi isso aqui, viu? Assim, assim, assim no outro jogo é outro sujeito. E o cara fala, não é não, foi assim, assim, assado. Então, o que tá acontecendo, o VAR não é para pitar o jogo e no Brasil o VAR está pitando o jogo. Veja, Mundial de Interclubes, quantas vezes o VAR foi acionado. Perfeito. ou quatro se não estiver enganado. E mesmo assim, lembrando que todo gol ele passa pelo VAR, mas é muito rápido. Aqui no Brasil, o cara fica olhando se o anjo da guarda do cara não botou o pé na frente, o cara, sabe, um negócio absurdo e a FIFA tem uma parcela muito culpa, muito grande culpa nisso quando ela deixa, cada um interpretar como quer, e eu sei de, de, de dentro da Federação Paulista, que teve gente que falou o seguinte vamos conversar o VAR do jeito que a FIFA quer, e depois a vai adequando com a gente, então, onde é que diz Onde é que o protocolo disse que cada país faz do seu jeito? E aí virou essa bagunça, por exemplo, do cara estar cinco metros impedido e o assistente que não serve mais para nada, ele deixa o lance correr e depois de dois minutos, que pode ter uma contusão, que o cara se cansou e vai afetar o desempenho no jogo, aí ele marca impedimento. E o protocolo de VAR não diz isso. Ele diz o seguinte, todo lance duvidoso, deixe correr. Pô, tá assistindo esse dia num jogo do Campeonato Paulista, o cara tava cinco metros na frente. O cara dá um puta pique, quase divide com o goleiro, aí o assistente pega e levanta. Quer dizer, não é isso que diz o protocolo. Por isso que eu vou defender o, 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 a arbitragem, não só o Klaus, mas vou defender, defender a arbitragem, porque quem tá instruindo é que não sabe nada.
1: Concordo, Lebrinha. Até um exemplo que eu, que eu tive de uma boa arbitragem, por mais que o jogo não, não foi uma maravilha, mas Palmeiras e Corinthians, que a Edna pitou? Não, 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 não. Não faz Você ah, achou foi. Vai, arrumar, é faz, sério? Galera. Não faz eu isso comigo,
2: não. Não faz ah, isso
1: comigo, é por... não. Não acabou isso comigo, não.
2: Você já ah. deu no meu carro aqui, cara. Oh, é, é, em mas assim, 20 cara. minutos, você vai tomar o amarelo.
0: Eu, eu avisei, eu avisei. Ah. O, o, o Facebook desse homem tá brabo o negócio.
1: Ai, mas, meu Deus mas ô certo. Márcio, o que, que é, um, o que que é uma, uma live sem uma polêmica? Não, mas brincadeiras <risos> à parte, lembro, a, o jogo, esse jogo eu achei que ela pitou bem. Achei que foi. Bom. Que jogo? Então, tivemos... Foi um sub-20 contra o um sub-20, cara. Mas, mas, mas assim, os lances que tiveram alguma polêmica, não houve polêmica. então Não, não, teve, teve, VAR, polêmica. não, teve, não nenhum, teve VAR, foi não teve VAR, não chamaram VAR, não teve aquela coisa do VAR toda hora parando o jogo. Nós, Isso é o que eu achei, tá? Isso eu nós, achei. Caímos
2: na, nós caímos no maldito politicamente correto, na escala de árbitro. Nós caímos no maldito politicamente correto, na, na escala de narrador, na escala de comentarista, entendeu? Então tem... Olha, Nada contra a mulher, até porque eu gosto muito. Estou dizendo na, na questão profissional, ok? Na questão profissional. A Edna não sabe nada, gente. A Edna é da arbitragem. Ela não aguenta... Vocês estão na região de Jaú? Ela não aguenta apitar um quente de Jaú e Marília. Para! Aí tem que escutar o Casa Grande, Olha, melhor em campo foi a Edna. O grande não sei quem está usando, cara. ele não pode falar um negócio desse. Quer dizer... Arbitragem tem toda uma coisa técnica. E a nota do árbitro, ela passa por uma dificuldade do jogo. Pô, eu fui apitar, a primeira dupla mista do mundo, quando tinham dois arcos, foi, fui eu e a Silvia Regina, Mongimirim e São Paulo. O Fará, que Deus o tenha, me chamou na federação, falou: ó, nós vamos fazer aqui, ó, para poder ser a primeira dupla do mundo e tal. Se ela fizer alguma burrada, você entra do lado dela lá, pinta o jogo, se vira. Então, é muita preocupação em ser politicamente correto, não tem que estar por cota. Desculpe, existem no estado de São Paulo garotos, garotos no bom sentido, agora. Não é no sentido pejorativo que tem uma história na arbitragem na federação muito maior que da Égina, que já merecia uma chance da primeira divisão e que não vão apitar porque não é mulher, não é por cota. Nós, nós estamos trabalhando, não é mais por meritocracia. E Eu sou um defensor total da meritocracia. Então, se ela merecer apitar um jogo da primeira divisão, ela tem que apitar. Mas existe uma, 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 um segmento, uma quantidade de árbitros que não tiveram essa chance. Por quê? Porque são homens. Então, não é assim que funciona. Essa forçação de barra, entendeu? Nós vamos forçar, olha, vai ter que arrumar uma mulher para narrar o jogo. Pô, tem uma cacetada de cara buscando espaço para narrar, para comentar, gente nova. A gente, graças a Deus, aí, sempre é convidado. Agora não tanto por causa da pandemia. Esse ano não foi de uma vez. Mas convidado para dar palestra em várias faculdades de jornalismo no interior. Várias faculdades. Várias. E você vê gente com extrema competência narrando em rádios do interior que antigamente era a grande escola, como na arbitragem, a grande escola era o quê? Apitar na Várzea né, de São Paulo que está acabando, ou apitar no Carandiru, que apitar no Carandiru não era qualquer um, porque os caras te respeitavam, mas o pau comia, porque os caras apostavam um tijolo de maconha, conta não sei quanto de dinheiro, o bicho pegava. Então, por que, que se esses... não tem chance, não? Porque nós temos que colocar a mulher para fazer isso. Então, essa forçação de barra que eu sou contra. A Edna é uma árbitra fraca. E, repito, tem um monte de gente, um monte de árbitros novos, que mandam mensagem para mim pelo Facebook, pelo Instagram, falou, Evelyn, eu não tenho chance, eu estou há dois anos apitando a Série B. Eu acho que tem que ter um plano de carreira para o árbitro. Ó, você vai começar apitando sub-11, sub-13, como eu fiz, sub-15, sub-17. Se for mal um ano no sub-17, você vai voltar mais um ano para ver se aperfeiçoa. Se for mal três anos, amigo, tchau. Agora, trazer para apitar no sistema de cotas, eu acho muito perigoso, é ruim pro futebol, é ruim para o produto do futebol e é uma forçação de barra que não é brincadeira.
0: É isso aí, bom, falar em, em regras de futebol, em arbitragem, tem um cara que está chegando aí que está impedido, né, Marcelo? O cara devia dar impedimento para ele, devia dar, dar um cartão amarelo para ele, <risos> ô, devia dar, dar um cartão amarelo para esse cara que tá chegando aí, senhor Kleber Scott, ó, Chega, chegando aqui agora, tem que dar um cartão amarelo para ele, o cara entra com 25 do, do primeiro tempo, cara... Ô, rapaz, ele, ele olha, do dia
3: bom, do bom dia, boa tarde, boa noite, estou me ajeitando aqui porque olha, hoje foi uma correria aqui com o Lebre. obrigado aí Lebre. boa noite meu Sim, querido que amigo. É Prazer. desculpa chegar atrasado aqui, mas como o Lebre já sabe também, eu me mudei aqui para Floripa e o negócio tá complicado. Vai é pra lá, vem pra cá. E... Mas estamos aí. Vamos lá que o... Ele,
0: o, o, Loeblin, o. O Loeblin tá em São Paulo, o Marcelão em São Paulo, eu aqui em Jaú. O cara tá em Floripa e tá complicado. Você imagina
2: se estivesse bom? ele ele, ele, ele tá ia falar um tá no Canadá, o outro tá em Floripa. <risos> é bom é cara que tá lá em Madureira essa hora. Esse cara que mora em Madureira, <risos> esse é tá
0: lindo. <risos> Lá, lá em
3: Bangu, ah, uma ah. bonita, com 40 graus nas costas. Esse, esse ah, aí tá bom. É estamos ajeitando a casa aqui, tá complicado o negócio nesse sentido. Agora a cidade é maravilhosa, meu <risos> Deus. Tô, tô, olha, realmente estou muito bem aqui, viu? Que lugar lindo. Boa é, é, sorte para tá você. Tá
0: bom, viu? Ó, ó, dar Obrigado, uma passada rapidinha no chat aqui. Lembrando o pessoal do chat, pode mandar pergunta, a gente vai passar as perguntas para o Loeblin, com certeza. Aí, ó, o Marcelinho tá perguntando aqui, o Marcelo Moraes tá perguntando,
2: como melhorar o VAR brasileiro, Lué. Olha, um, um abraço pra ele, eu, o Marcelo, é só é cumprir o... É ele que tá no Canadá, topo. viu? É ele que tá no a Canadá. É ele tá no Canadá, Canadá é. é. Eu, eu quase fui apitar no Canadá, quando eu tava no Brasil, fui convidado para ir para pra, pra, pra Liga Canadense de Futebol, quando eu briguei com a CBF. É, não é, é, é simples Marcelo, é só cumprir o protocolo, irmão. Não é fazer mais nada, sabe? É só, é só não inventar moda. É, é, é igual churrasco, faz o teu churrasco feijão com arroz. Se você começar a inventar a moda, dá errado. Faz a linguiça, o frango, a picanha. Agora o cara começa a querer fazer panceta que nunca fez na vida aí quer fazer um um, 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 um corteiro que ele nunca fez na vida, tudo bem, se for pra sogra, pode fazer de qualquer jeito, mas se você quiser caprichar, não dá pra você fazer isso, né, cara? Faz o um feijão com arroz no VAR, que é maravilhoso, o VAR, gente, veio para ficar e é muito bom, não o nosso.
3: Verdade. Ô, Weber eu vou aproveitar aqui e fazer uma perguntinha pro Weber né, aqui, é, essa questão aí do, do, você acabou de falar, né, dos jogadores que estão sendo antiposicionais, eu tô cumprindo, né, a questão da pandemia, estão aí para festas e tudo mais. Você, então, defende uma punição para esses, esses atletas? É isso mesmo?
2: Mas eu defendo a punição exemplar. O problema é que os clubes também são coniventes. Porque o, o clube, ele fala assim, não, nós vamos punir. Mas ele quer punir o Zezinho, o Guinho e o Luizinho. Ele não tem saco roxo para punir o, o Felipe Melo. Não estou dizendo que o Felipe Melo fez isso, ok? Estou sim, dizendo sim. o naipe do jogador.
1: Não, mas eu te Ele dou um, um exemplo, Lueblin, eu te dou um exemplo. O Otero e Jô, que estavam num resort,
2: acabaram com
1: crise, uma crise de pandemia e o prêmio deles foi jogar o jogo
2: seguinte. Não, e inclusive o Grava saiu com é um cara extremamente competente, sim, tá? porque os dirigentes quer passar pano. Então, assim, eu sou a favor da eliminação do jogador da competição de uma multa no salário altíssimo. O problema é que o clube não tem coragem, porque o clube, para fazer isso, ele vai ter que brigar com o torcedor. Exato. Entendeu? É verdade. Então, o Corinthians está numa draga danada, sem dinheiro, não tem como investir nem nada. O João que está aparecendo um trem, daqueles trem que passavam lá em Jaú, desse tamanho, né? Está parecendo uma locomotiva, né? tá maior que o Está maior que o Kleber. Está maior que eu. o O Mancini é meu amigo. O Mancini é meu amigo pessoal. Trabalhei com ele quando ele era treinador do Santos. É um cara sério pra caramba. Eu tenho certeza que pelo Mancini puniria o Jô, mas uma punição pesada. Aí eu pergunto pros senhor, para quem tá acompanhando a gente. Você vai punir o Jô com o elenco que tem o Corinthians?
0: É verdade. Ô, Loweblin, eu vou fazer uma pergunta aqui, passando, passando aqui no, no chat, né? O pessoal tá fazendo algumas perguntas. A gente vai fazer. Lógico, a gente não consegue fazer todas, mas o pessoal vai mandando e a gente vai fazendo conforme vai chegando aqui. O, o Diogão mandou aqui, ó, a Edna é fraca, então quem é bom? E aí eu vou, vou emendar uma pergunta para você. É, é, hoje, se a gente fosse colocar, lógico, cada um na sua época, Silvia Regina ou Edna Loebelin?
2: Não, <risos> vocês, vocês querem que eu tenha ah, um eu, bonzinho. É eu sou bonzinho não, com você. Vocês estão... Não, não, pera aí um pouquinho. Primeiro é o seguinte, o, o Diogo é o seguinte, a, a, a definição de bom, é uma, de, uma definição extremamente subjetiva. Tá? Sim, sim, sim. Para nós, que somos da arbitragem, a definição de bom é quem conhece as regras, okay? quem sabe utilizar as regras, porque existe uma máxima no futebol que é uma, uma máxima de um árbitro uruguai chamado Rúlio Matos, que apitou aqui em São Paulo na década de 90, e ele falava o seguinte, arbitrar é pensar. Então, não é só você colocar... É, 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 colocar a regra e fala assim, eu sei, a regra eu vou ser um bom árbitro. Então, Tem um conjunto de coisas para ser bom. Né? Eu, eu vejo que hoje nós temos alguns árbitros que são bons. O Luiz Flávio, o Luiz Flávio Oliveira, é um cara que, normalmente, ele pode cometer equi equilíbrio, okay? mas ele tem um nível de arbitragem equilibrado. Não é, por exemplo, como o Luiz Sampaio, que ele oscila, ele faz uma senhora arbitragem, aí dá no meio, na próxima, depois ele sobe de novo. O Daronco é um absurdo. Olha, o Daronco é um grande árbitro, ele, ele assusta o jogador. Pô, não é noite de terror no play center. Você não pode colocar o árbitro para pitar porque ele assusta o jogador. Não é MMA, ninguém vai brigar com o árbitro, tá? Eu vou lembrar o nome dele agora, que é a final da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio, ele foi muito bom, o Carioca. Ele foi muito bom, como é que ele chama? Vou lembrar já. Então, essa questão de bom, Diogo, é uma questão muito subjetiva. Para quem está no meio, né? para nós, é um conjunto de fatores. Conhecer regra, estabilidade inteligência emocional. Nós tivemos um curso fantástico, que é o seguinte inteligência emocional no processo decisório. O nome é maior do que o arco tem o tempo para decidir o que ele vai fazer. Né? Mas ele tem que saber como e quando apitar. Quando o Armando Marques falou, e olha que eu tive uma, uma série de problemas com ele, mas quando ele disse, é, tem faltas que você marque, tem faltas que você não marque, é isso mesmo. Você tem que saber levar o jogo. No, com todo o respeito, com todo respeito, respeito que eu adorava apitar em Jaú. Mas se eu apitar 15 de Jaú e Marília que eu usei de exemplo agora há pouco, é uma arbitragem diferente do que você apitar um Flamengo e Palmeiras, que para mim hoje são os dois maiores rivais no país. É diferente como você tem que tocar o jogo, como você tem que soltar o jogo, como você tem que acompanhar o jogo. Você tem que descobrir quem é o líder do Flamengo e o líder... Eu hoje sei quem é o líder que eu preciso ganhar no Palmeiras e quem é o líder do Flamengo que eu preciso ganhar para ter o jogo na mão. Mas se eu for pitar, por exemplo, o um de Jaú e Marília, dificilmente eu vou conhecer todos os jogadores. Então, e, e, não quer... e o capitão não é sempre o líder. Essa é uma coisa importante, né? O capitão não é sempre o líder. Então, o bom é muito subjetivo.
1: Boa. Lueblin, temos uma outra pergunta aqui no nosso chat do João Paulo, o Jopas da, da Rádio Arena Esportes. Juiz, juiz precisa correr mesmo em campo? Ou é como jogador experiente? Já sabe onde se posicionar?
2: Ótima pergunta. O árbitro, quando ele chega num grau de experiência, ele sabe o jogo que ele vai apitar. E ele sabe como o time joga. Então, por exemplo... Na minha, vou pegar minha, minha, meu exemplo da minha época quando eu fazia o um jogo do Palmeiras por exemplo, 99% do, da saída de bola do Palmeiras era pela direita, Arce Flávio Conceição, Paulo Nunes quando eu fazia um Corinthians é pela esquerda, com o Ricardinho tá certo? Com o Kleber com o Gil, então ele tem que entender o jogo, saber o jogo mas é evidente, né? que ele, 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 ele tem, o João Paulo, ele tem, sim, uma, um treinamento que ele corre bastante. Hoje já não é mais. Com a, os assistentes aumentaram muita participação hoje. Então, o assistente pode marcar falta próximo a ele. Se você fizer isso, o um cálculo, você fala próximo, é três metros dentro do campo, ok? Porque também é subjetivo, né? Tem cara que não enxerga nenhum. E tem cara que enxerga cinco, sete mas não falar em três metros, aquela que ele está vendo. E toda aquela distância, o Arco não corre mais ali, é desnecessário. Então, mas ele tem, sim, o um preparo físico, tanto que ele faz um teste físico né, para cada competição e durante cada competição.
3: Ô, Evelyn, a gente sabe que no meio do futebol, no, no, também a política é forte. Né? É, essa questão, o Gaciba, o Gaciba... É, o cara vai entrar ali para dirigir né, a arbitragem brasileira não tem como dirigir sem fazer política? ou é impossível? o Gaciba é um dos caras mais
2: sérios que eu conheci na arbitragem, Gaciba é, ele não apitou não chegou numa Copa do Mundo porque é por causa seriedade toda. Eu vou responder para você da seguinte maneira: dentro do campo, se o cara não fizer política, ele não aplica uma Copa do Mundo, nem dentro nem fora. Copa do Mundo não vai o melhor árbitro, vai o árbitro mais forte politicamente. No cargo que o Gaciba está, eu passei na Comissão de Arbitragem de São Paulo em 2005. Você jamais vai agradar A, B, C, D, todo mundo junto. E a gente sabe que os times chamados grandes ele tem uma força maior até porque a concepção de grande no futebol ela está mudando quando você faz um curso de gestão esportiva e, e todo mundo da imprensa não porque o um Botafogo é um gigante o Botafogo não é um gigante na concepção de futebol moderno o Botafogo é um grande regional porque não tem torcida fora do estado ele tem pouca mídia faz tempo que não ganha título mas aí o politicamente correto o Botafogo é um gigante tudo bem nós não estamos falando de história é uma outra uma outra questão então, ser político, no caso dele, que é um presidente de comissão nacional, ele precisa ser. E como é que ele faz política no cargo dele? Vamos supor, vamos supor que vai, o, vai ter a final da, da Supercopa do Brasil, hein? Palmeiras e Flamengo. Obviamente não vai ser um árbitro carioca, obviamente não vai ser um árbitro paulista. O que, que ele faz? Ele vê o histórico dos demais árbitros em jogos do Palmeiras e em jogos do Flamengo. Obviamente vai ser um árbitro da FIFA. Então, assim, eu acho que a chance de ser um Daron com o Wilson Sampaio é muito grande, ok? Desde que eles não tenham tido problema nessa temporada com o Palmeiras ou com o Flamengo. Então, isso é uma forma de fazer política e não é uma política desonesta. O que me assusta, e ainda é comum em algumas federações, é a política desonesta. Então, vai um time lá, é muito próximo do presidente da comissão da arbitragem, se ele quer ajudar aquele time, porque ele gosta do presidente, toda vez que o time jogar fora de casa, ele bota um arco rigoroso. E toda vez que ele ajudar esse mesmo time em casa, ele bota um arco mais bunda mole. Porque o sistema ele tem os dois. Ele tem o árbitro rigoroso e tem o árbitro que é mais suscetível ao chute na porta. Eu adorava quando alguém chutava a minha corda desse vestiário, porque eu voltava para o segundo tempo doido. Né? Porque, e, e eu tinha algumas coisas que até hoje eu não sei explicar, já que nós temos aí tantos flamenguistas aí no chat. Né? É, eu tenho todos os carros da minha carreira, aptei 732 jogos profissionais, desde 732 eu aptei 24 jogos do Flamengo. Desses 24 jogos do Flamengo, eu apitei 22 jogos fora do Rio de Janeiro. Porque eu era maluco. Eu era maluco. Então não interessava, para quem estava na comissão, botar o Leblen apitando o jogo do Flamengo no Maracanã. Porque eu não queria saber se era Flamengo, se era Olaria. Eu ia para cima. Não tava nem aí. Eu apitei um jogo de São Paulo na Satuba expulsei quatro jogadores de São Paulo. Eu não queria saber o tamanho do Aracatuba e o tamanho do São Paulo. E talvez por isso, até hoje, a gente tenha tanto respeito dos presidentes de clubes. Eu trabalhei no Santos sem do Palmeiras. Lógico, né? Eu, eu, eu abri isso depois que eu parei de apitar. Mas todo arco tem um time. que não tá no futebol... Eu gosto de basquete dos Estados Unidos. Eu torço pro Celtics. Eu adoro Nasca, Eu torço para o Então, o que, que acontece? Você, você vai para o esporte você vai torcer para alguém. Lógico. Quando você vai fazer o curso, você passa a receber um tratamento, um treinamento diferente para você analisar de uma outra maneira. Para você não estar tá pitando Palmeiras e Corinthians. Você está pitando um time de verde com um time de, de preto e branco. Então, há um treinamento psicológico para isso. Tanto que quando eu parei de apitar eu achei que eu ia voltar é, é, a torcer como antes, e não voltei. E, e como eu disse, trabalhei na Ponte Preta, trabalhei no Barueri, trabalhei no Santos, bati duas vezes na trave para trabalhar no São Paulo, com o Leco. Então, é, 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 sou, converso hoje com vários jogadores, até em função da Copa Méssica, jogadores da minha, da década de 90, que eu optei, e a relação é maravilhosa. Você pega o, o Valdir Bigode, tem um vascaíno no chat aí, o Valdir Bigode é um cara, a gente conversa muito. O Leandro Amaral, que se não me engano tá morando em Miami, é um vascaíno, nossa quer, quer uma, uma briga com o Leandro Amaral, eu vou falar mal do Vasco pra ele, então você adquire isso daí, mas tem que ter um treinamento para isso.
0: É isso aí, bom, mandar um outro abraço pessoal do chat, que dá uma passada no chat, Ricardo Dias, chegando por aí também, Ricardo Dias, que é o novo componente do Arena Esportes, Mandar um abraço para o Ricardo Dias. O Aleph está por aí também. Clauber, chegando por aí também. Clauber, abração para você. Quem mais está chegando por aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma passada no chat. Papagaio Vintem, Grande Mauro. Grande Mauro, Opa, homem cara. das mil vozes. Esse também. Olha, e esse, esse
2: nome, Papagaio Vintem te lembra alguma coisa, né, Lohéblin? Papati um bar aqui em São Paulo maravilhoso. <risos> O um lugar bom para você paquerar a mulherada, porque Aí eles tinham os bom, que entregavam bilhete nas mesas, adorava, lá em Santana. Eu Lou adorava Leiblin.
1: o Papagaio e Fizeram até uma brincadeira aqui, eu vou colocar a pergunta. Ó. Pergunta para o Loeblin Será mais difícil apitar ou ser jurado de karaokê no Papagaio e <risos> Rapaz! Eu fui
2: convidado eu conhece,
1: uma vez. Sim. Eu conheci não. Papagaio e vinte, Loeblin. Eu moro com o próximo. Ah, da a, gente é,
0: a, a gente que é da
2: freguesia e
0: conhece bem é, esses lados, é, né, Marcelo? Rapaz,
2: olha, por isso que eu falo, viu? Ainda bem que, viu, Leandro? Ainda bem que eu não fiz coisa errada lá, não, mas olha. <risos> Essa vez que eu fui jurado lá, acaba de um lado o Pedro de Lara Cover e do outro a Vanderléa Cover. Foi um negócio maravilhoso. Jesus Cristo, olha, cara, eu adorava esse bar, cara. Adorava. Hoje é uma pizzaria, parece que fechou agora, né? É. Mas eu adorava eu conheci o dono, inclusive, é um cara a gente boa demais, ele e a esposa dele, espero que estejam um bem de saúde.
0: É, ali É, aquele, aquele pedacinho ali, Santana, Casa Verde, é, Bar do Pedrão, aque, aque, a, a, ali tinha uns lugares bons, ali. aquele lanche do Charles, que a gente comia na, na Brasleme, de madrugada, é uma beleza. Ó, o Papagaio Vintém, que é o Mauro, que é lá do Rio de Janeiro, mandar um abraço pro Mauro, o Mauro que participou com a gente aqui, o homem das mil vozes, ele fazendo imitação, é show de bola, qualquer hora ele vai estar aqui de volta com a gente, é, bom, quem mais está por aqui? Bom, o Anderson está perguntando aqui, ó. Vamos lá, vamos na pergunta do Anderson aí. Boa noite, Márcio. Aí, boa noite, Loeb. Lógico, né? Qual a liga que tem os melhores árbitros e por que ainda não profi profissionalizaram os árbitros no Brasil?
2: Bom, primeiro um abraço para o Anderson aí. É, eu gosto muito da Liga Inglesa. Acho que os árbitros são muito maduros, eles têm uma colocação em campo e uma interpretação muito boa, ao contrário da liga portuguesa, que os árbitros são horríveis, horríveis. É, teve um aí que destacou, mas é um caso excepcional. A arbitragem portuguesa é muito ruim. A questão de você profissionalizar no Brasil, ela passa pela questão dos encargos sociais. Porque quem paga é a federação, mas com o dinheiro recolhido dos clubes. Então, você tem hoje uma, uma, uma folha de pagamento de 104% de encargos sociais. Então, quem que vai pagar isso? Lógico que um árbitro ele ganha muito menos do que ganha um jogador de futebol. Quer dizer, um árbitro da FIFA hoje, no Campeonato Brasileiro, em torno de 5 mil reais, livre de despesa, né? Passagem, hotel, viagem e tudo mais. Então, se você fizer uma conta que ele apita aí seis jogos no mês, ele está ganhando uns 30 pau. Esses 30 pau vão virar 60, no caso dele ser é, é, é registrado em carteira, né? Nesse caso. O que eu acho que podia ser feito, Anderson, que também dá para você profissionalizar assim, é como é feito na Alemanha. O Arco assina um contrato de prestação de serviço para a temporada. Ou seja, ó, eu vou apitar a Bundesliga liga, do meu querido Baia de Munir. Aí, chega lá, ele vai ganhar para apitar toda aquela temporada da, da Bundesliga, ele vai ganhar, sei lá, 150 mil euros. Vou aqui um chute qualquer, que lá ele ganhou bem mais. Legal. Se ele for mal no outro ano, ele não vai apitar a Bundesliga, vai apitar a segunda divisão alemã. E vai ganhar menos. Então você mantém o ato motivado com isso, ele pode viver só disso, porque hoje aqui no Brasil tá coisa estúpida ainda, né? Ó, tem que ter outra produção. Como é que o sujeito vai ter outra produção se ele tem que treinar, se ele viaja dia sim, dia não? Quer dizer, a minha filha me culpa até hoje, porque eu, eu, eu chegava de viagem. Capitava domingo, chegava segunda, se fazia mala, viajava terça, pitava quarta, voltava quinta, chegava sexta e viajava de novo. Então, como é que ele pode ter uma outra profissão desse jeito? Isso é ridículo, essa mania de achar que o cara vai ser honesto se ele tiver outra profissão. Honestidade é caráter, não é? Não tá ligado à profissão.
1: Exatamente, Lueblin. Tem uma outra pergunta também aqui do João Antônio de Melo Godoy. Boa noite. Temos alguns técnicos que são chatos, reclamões e que gostam de apitar o jogo no lugar dos árbitros. Qual foi o técnico mais chato e qual geralmente era a sua forma de controlá-los, Loeblin? Obrigado, e João, é assim, pela pergunta.
2: Os treinadores, um abraço para o José. É João ou José, né, João? João. É, um abraço para o João. É o João, Espera o João, um Luebele,
0: o, Luebele, o João, que é aqui de Jaú, que trabalha no hospital Amaral Carvalho, que a gente estava falando agora há pouco, inclusive o Marola trabalha também. Mandar um abraço para o Marola. Cara, eu, eu, Carvalho.
2: Pensa num cara que eu gosto. Cara. Pensa boa num boa cara demais. que eu respeito é o Marola. Marola me, me tirou de uma situação em 92 maravilhosa. Eu queria tomar o um cacete dele de campo. Lá. Eu tenho <risos> contato com dele,
0: ele, Loebni, Eu tenho contato com ele quase todo dia. É um cara, gente boa demais. É meu vizinho eu aqui. Vou pedir a gente você trabalhou junto.
2: Me fazer eu uma te grande. Que o contato dele.
0: Que eu, 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 eu o contato Marola
2: Que eu tenho, eu tenho um orgulho muito grande de ter dividido o campo com ele. Ele foi um cara que foi ídolo em Jaú, ídolo nos Santos. Quando eu jogava no gol, o pessoal me chamava de Marola. É, é um cara que. Eu, eu, o que ele fez 92 em 92, imprudente, eu nunca vou esquecer. Porque nós estamos estavam certo na arbitragem, foi a única vez que o um jornalista foi expulso da CESP, porque ele, eu, o Corinthians de Prudente estava sendo rebaixado e o cara falou assim, tem que invadir o campo e tem que bater nesse árbitro e o, 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 o Marola era o goleiro do Corinthians de Prudente e ele nos ajudou muito, é então, um cara que eu respeito demais rezo sempre Jaú tem um grandes amigos, infelizmente perdi um grande amigo em Jaú dois meses atrás, que é o Marcos Cancian pela Covid, que era um cara muito respeitado em, em Jaú, principalmente na questão política de Jaú, Sim. então assim o Marola, eu vou te pedir esse favor, que você transmita ele, um grande abraço a ele e que, que para mim foi uma honra muito grande dividir o campo com ele. Não, vou, vou
0: falar para ele, vou falar para ele vou te passar depois o contato dele também para que você entre em contato com ele que é um eu cara, também. olha, é um cara muito gente boa Para quem não conhece, o Marola é um cara show Gol de bola e está fazendo yeah. um trabalho muito bonito aqui no 15 de Jaú. Agora lançaram a camisa dele de 75, uma camisa azul do 15 de Jaú para poder ajudar o Hospital Maral Carvalho. Foi relançada essa camisa, está à venda no site do 15 para que ajudem o Hospital Maral Carvalho. E então o
3: com vou certeza, comprar.
0: eu vou te passar o contato dele para que você converse com ele. Ele vai ficar muito feliz de, de você falar com ele. Mas vamos vou lá. Vou falar
2: com o seu Fildermundo com o maior prazer. Com relação é, ao treinador. Fildermundo Marola Júnior. Fildermundo Marola. Fildermundo Marola. Eu, eu... Engraçado que, comigo, treinador, sempre foram iguais, presidente de clube. Então, você, na minha geração, você tinha treinadores que todo mundo brigava. Filipão, Luxemburgo, eram um treinadores, o, o Carpegiani, é, treinadores difíceis, Abel Braga. E eu tinha um relacionamento muito bom com eles, sempre tive. Assim como os presidentes que mais dificultavam a vida para os né? Beto Zini, que eu mais aqui, de presidente, o Nabi, todos os presidentes que davam trabalho, eu sempre me dei bem. O Caixa d'Água, Eduardo Vieira, no Rio de Janeiro, o cara presidente da federação e ligado ao americano. Mas eu tive um problema com o um treinador que era um outro Roy. Então, é, era difícil o outro Roy terminar o jogo comigo. Era muito difícil, era muito difícil. E cada vez que eu ouvia uma entrevista dele em relação a isso, eu já ia babando, entendeu? Eu já ia, eu já ia babando. E foi engraçado, né, que uma vez quem estava no Botafogo, eu, eu, Abel, o não, Joel Santana, que é uma figuraça. Joel é gente boa demais. Demais, demais, demais. Tinha uma relação muito boa com ele. E aí ele caiu na quinta-feira, ele joga de domingo, era, era Vitória e Botafogo lá no Barradão. E aí assumiu o Alto Oi. E logo na primeira entrevista ele já fala assim: Ah, vamos, a, vamos enfrentar o Vitória, tudo, infelizmente, né? A primeira arbitragem, já não gostei da escala da arbitragem. Para que ele falou aquilo? Eu já fui com ele na garganta, né? Na garganta. Aí, na primeira que ele passou do, do, do ponto, eu já fui já falei assim para ele, oh, oh, você quer bater o recorde mundial, né? Você vai sair de novo. E não deu outro. Até o final do jogo, ele saiu também. Então, é, é, é complicado. Fazer é o que, né,
3: João? Ô, Lohéber, você... É, a gente falou aí do... do dos árbitros, falamos da pandemia eu queria falar agora da tabela o, o treinador do Palmeiras, né, o português aí reclamou bastante que o Palmeiras jogou Esse muito isso é chato, hein? É, Esse é chato, é, isso é chato é, isso que eu é, ia é falar, viu? o cara é chato ele reclamou bastante a gente até discutiu isso aqui no esporte, na área, falando que a única forma de a gente tentar diminuir um pouco esse calendário é, de repente, transformar o Copa Paulista em uma Copa Paulista, algo assim, né? Colocar os times brasileiros na Copa do Brasil um pouco mais lá na frente, os, pelo menos os, os times grandes. Qual é, o, qual é o seu pensamento a respeito né, da quantidade de jogos para aqueles times que chegam em finais importantes no Brasil? você levantou um tema que eu acho que é
2: muito importante, porque se você pegar a década de 70, 80, até o começo de 90, você tinha o campeonato regional e tinha o campeonato brasileiro. Aí começou, é Copa do Brasil. Aí a, a Libertadores, que tinham duas vagas, viraram nove vagas. Puta virou uma carne de vaca. Que não tem mais guerra. A primeira fase da Libertadores é uma piada. Então, esse assistindo um jogo aí, que é uma comédia. Os regionais, eles não acabam por um único motivo. E ao contrário de todo mundo acha que é São Paulo e Rio, não é não. Os regionais não acabam por causa do Nordeste. Então, o presidente do Ceará, ou o ex-presidente do Ceará, Cansou de falar que ele prefere disputar o regional, que ele joga sete vezes com o Fortaleza e lota o Castelão sete vezes, do que disputar o brasileiro um jogo com o RB. Não, tô, não é um demérito ao RB, não é isso. Estou falando a questão dos regionais. O que eu acho que tem que ser feito, que esse ano foi uma estupidez da Federação Paulista. O Reinaldo, ele, ele, o presidente da Federação, ele pode ser tudo, menos burro. Com todos os problemas que nós tivemos ano passado, não dava para fazer o mesmo modelo com 19 datas. Todo esse problema que nós estamos vendo aqui agora acontecendo, porque alguém. Faltou a inteligência, para dizer o mínimo, de não diminuir ou mudar o formato, pelo menos para esse ano, quando o campeonato tivesse 15 rodadas, 15 rodadas e que você pudesse ficar com umas 3 ou 4 datas para você trabalhar. Não, vamos usar 19. Meter um campeonato com 19 rodadas, não vou dizer aqui se está certo ou errado, Dória, acho que está errado, mas... De ele paralisar o Campeonato Paulista, já falei isso aqui, né? Sou contra. E aí, onde é que vai arrumar data? Não tem data. Aí faz o que fez hoje, ligou para os clubes correndo, pessoal, é o seguinte, hein? Amanhã volta redonda, hein? E os clubes estão com medo de viajar, como eu disse, para chegar lá e na última hora não tem jogo. E, então, e aliás, e... Pelo é, bem,
0: mandar, mandar um abraço aqui, e vou dar o crédito, acabou de sair agora, foi, foi, saiu no Twitter, né? O Fred Júnior, que é um grande repórter, a gente já
2: amigo,
0: o, o Fred acabou de twittar, que já está certo, que amanhã é, eu só vou confirmar o horário aqui que eu estou com o Twitter aberto 9 Licor, horas, o do e,
1: Corinthians.
0: É, 15 horas, São Bento e Palmeiras. E 19 horas, Mirassol e Corinthians. 19, viu, Marcelo? 7 horas ah, da noite. 19? Ah, é. que eu tinha recebido o Fred, aqui. O Fred Júnior mas... acabou de postar isso e disse que os clubes já estão sabendo que já está tudo certo. A gente não sabe até, até que ponto a, 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 vai ser a logística, mas o Fred, o Fred não é de postar qualquer coisa, né, Eduardo
2: Não, não, o Fred é um cara muito sério. Eu conversei agora há pouco com o diretor de dois clubes desses quatro e há uma preocupação em viajar e na última última hora o governo do estado do Rio de Janeiro porque quem interviu para não ter jogo em Minas Gerais foi o Dória junto ao Zema. É lógico, Dória, claro. Dória claro. Junto ao Zema. Tá, para não ter jogo. Então para chegar na última hora e mudar outra vez, tá? Porque o que acontece? A Federação Paulista soltou uma nota hoje que é a seguinte. Olha o campeonato vai acabar assim na data que tá marcado tal, se ela disse isso é porque ela tem uma informação do governo de São Paulo que a partir do dia 30 os jogos voltam, e ela diz isso inclusive na nota, né, que dia 31 teremos jogos em São Paulo então ela sabe que a fase preta, vermelha azul, será que né? no show do Dória que ele falou, sempre muda a cor aí mas nós vamos ter jogos a partir do dia 31 é certeza disso, é certeza disso agora, parece que o São Bento, inclusive estava muito preocupado porque existe um custo nisso né? É, os, aviões, os clubes estão viajando em voos fretados, eles não estão viajando em voo de carreira, então esse custo todo, por mais que a Federação Paulista fale para o São Bento olha, nós vamos pagar um avião para os clubes tá? tudo bem, mas você tem toda a questão da Covid, do protocolo, etc como é que faz isso? Então é, 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 eu acho que avisar um clube 48 horas antes Amiguinho, você vai jogar quarta-feira, três da tarde, em volta redonda. Lembrando que em volta redonda não tem o aeroporto. Calor, calor então, hein? O cara vai pro Rio, do Rio ele vai pegar um ônibus que, teoricamente, passou por todo o sistema de limpeza, etc. E tal. Mas isso é muito mais, na minha ótica, claro, muito mais arriscado do que jogar na Arena Corinthians, jogar na Arena Palmeiras ou jogar em, em, em Sorocaba, ou jogar em Mirassol, que tem o protocolo de São Paulo. Então,
3: não tem sentido, não tem sentido. É uma disputa, na verdade, ele está sendo uma disputa política, né? Aquela coisa Sim. de baixo e ferro com o governador de São Paulo, que sem dúvida nenhuma é um verdadeiro trapalhão, né? Olha, eu não gosto, eu, eu conversei até porque
2: eu trabalho na política, então eu converso com muitos prefeitos. Né? Os prefeitos estão pagando o isso aí no dia a dia. Porque o prefeito, é claro, aqui em São Paulo, eu não vou encontrar com o Bruno na rua. Mas se eu pegar, por exemplo, pegar uma cidade bem pequena no estado de São Paulo, Santa Clara do Oeste, Tá? pegado a Santa Fé do meu, do meu prefeito meu amigo, o Zé Basílio. O Zé Basílio, ele, ele sai da prefeitura, ele encontra com todo mundo na rua. é aí o cara vem lá, Pô, Madoc, por que, que fechou a farmácia? A farmácia não vai fechar, desculpa. Por que, que fechou a loja de, de, de calçados? Porque, porque em, em Santa Clara do Oeste, gente, quantas pessoas vão entrar numa loja de sapato por dia? Se entrar duas, toca a música do Fantástico, três, sei lá quantas são. Então não tem, não tem pé em cabeça. Eu acho que o futebol, jogando fora do estado de São Paulo, aumenta muito mais o risco do que jogar em São Paulo.
0: É, e inclusive o, os esportes no Brasil estão começando a resolver, né, a gente vai falar amanhã, porque amanhã hoje é a nossa coletiva na área, a nossa entrevista com o Loebri, né? amanhã a gente tem a live esportiva, a gente fala de vários, olha quem tá me ligando, Marola, eu tô tentando falar com ele, para ver se ele entra ao vivo. Ô Marcelão, manda a pergunta pro Loebri, que eu vou atender o Marola aqui. Fala, beleza, Marola, tá?
1: beleza, vamos vamo lá, deixa eu pegar uma pergunta aqui de alguém, Vamos lá, vamos lá. Aqui. Manda o Diogo. Hoje a gente vê muito jogador chato, Lueblin, que não sai da cola do juiz. Quando você apitava, quem eram os mais chatos?
2: Ô, Diogo, mas você concorda comigo que estão na cola do juiz, porque o juiz é um bunda mole e deixa? Ele tem um cartão é pra isso, amigão. Eu tinha, logicamente, jogadores que me incomodavam mais, e por coincidência hoje, são grandes amigos. O Ronaldo o Giovanelli é um, o Rogério Ceni que era um cara difícil. Mas você sabia lidar dentro de campo. O jogador sabe, pode saber, Diolô. O jogador sabe quem é o árbitro, que ele pode falar, 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 que não vai acontecer nada. E quem é o árbitro, tá certo? Que se ele falar, na primeira vai tomar uma dura, na segunda vai tomar um cartão. Então, essa questão, o é um jogador extremamente difícil, né? E é, os mas... caras, em geral, os caras que, que eram top da minha geração, ah, o Minha daquele Palmeiras da Parmalat, que era um time fantástico, mas o Djalminha era aquele carioca mala, chato. Eu falava assim para ele, você não é um cara um carioca malemolente, amigão tal. Ele era chato, chato. Era o Paulista Aí, final, carioca. Eles, a gente acabou ficando bastante amigo. Acho que o importante é isso. O meu último jogo com o Evair foi na despedida do antigo Palestra Itália. Teve um jogo na preliminar de Palmeiras e Boca. Que foi Palmeiras contra Palmeiras, veteranos, né? legends. E quis o destino, que eu estava saindo de campo quando eu olhei quem estava sozinho, Ivair. Aí eu fui lá e falei assim para ele: meu amigo, eu tô ficando velho, você está ficando velho. Nós tivemos 408 problemas juntos. Você estava no São Paulo, no Palmeiras, no Goiás, na Portuguesa, pode escolher o time. Vamos deixar isso para lá? Ele falou: Léo, você tem razão, vamos tocar a vida. E graças a Deus hoje
3: somos amigos. Provo, é isso aí. bom, mas por que, eu, que eu... você acha? Só um minutinho, mais. Fala mais, fala mais.
0: Não, não, só, só queria transmitir aqui que eu, 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 eu tinha entrado em contato com o Marola para ver se ele conseguia entrar ao vivo. E aí o Marola me ligou, me, me retornou aqui a ligação ele tá, já tá se preparando para dormir, porque o Marola começa a trabalhar quatro da manhã, então não é fácil, mas ele já, já deixou aqui o abraço pro, pro Louéblin, mandou um abraço, e eu já falei para ele, ó, vou te passar, vou passar o seu contato pro Louéblin, que ele acabou de falar de você mandou um abraço, ele não, manda um outro abração para ele, é que realmente eu tô deitando já para dormir, mas se não entrava, mas manda um abraço que eu gosto muito dele, então fica aqui o, o recado passado Obrigado. Do, do Marola
3: pro Louéblin. Valeu Marolinha, um abraço para você Marola. Marola, que participou com a gente aqui também. Grande Marola. Um abraço, um abraço com o Fred Júnior também, né? Deu essa informação, que também participou com a gente aqui, gente boa Sim, pra parceiro. caramba. Parceirão, gente boa. O, o Loebri, por que você acha que os árbitros hoje são bunda -mola? Tem algum, Tem algum, algum protocolo lá dentro que impeça ele de chegar junto no jogador, tipo, de dar cartão, de, 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 de repente, discutir chegar junto no, no, no jogador? Eu acho que, é, que o politicamente
2: correto chegou à escola da arbitragem. Porque nós aprendemos o seguinte, tem hora que você pede e a hora que você manda. Lógico. E hoje, é, tá muito mimimi para falar com o jogador, muita, sabe, jogador cai negro da mão, que é uma coisa que a gente não podia fazer, porque você pega um jogador malandro, ele finge que ele caiu, fala que você que derrubou ele, entendeu? Ou eu, você não é médico, eu posso levantar um cara e o cara, o cara torcia a coluna e fala, ah, quando o arco me levantou, torcia a, a coluna. É, é, tem uma série de coisas no treinamento que nós fizemos, né, que hoje não se faz mais. Pode ser que tenha melhorado, na minha ótica não melhorou. É que quando você fala isso, sempre dá impressão. É, é porque... Eu, tá velho, quer falar dos árbitros de hoje, não sei o que lá, mas eu, eu converso muito com os árbitros da minha geração, né? ainda hoje falei com o do Mourão, para mim o maior árbitro da história do futebol cearense, é, é, que fez história no futebol brasileiro, esse sul-americano, que foi muito, muito importante na libertação. Esse, esse,
0: esse era aquele bigodudo, né, Loebini, se não me engano? Era era, era, era,
2: era Você tinha o Cidraque Marinho, você tinha o Antônio Pereira, então é uma geração diferente, que você tinha muita referência, né, e o jogador, como eu disse, Sabia em quem você chegava e em quem você não chegava. Então, jogadores hoje, hoje tá muito, só, só falta o cara pedir autógrafo pro jogador. Só tá faltando isso, cara. Então,
3: esse, eu, é, o, então eu, esse é o problema, então,
2: né, Léo? Não, e optei jogadores fantásticos, né, quer dizer? É pô, Romário, é Ronaldinho Gaúcho, é Bebeto, gente que você, dá mais alta qualidade numa relação. Com você, o Bebeto é um cara um nível cultural muito elevado muito elevado. Então, você chega no intervalo no jogo que o pau está comendo, você está discutindo com o cara sobre a questão política do país, numa época que você não discutia a questão política do país. Porque há 10 anos atrás, o brasileiro era um analfabeto político. 10 anos para cá, ele quer dar palpite até o que está acontecendo em Ásia. Mas isso é bom. Exatamente. Isso é bom, ele acordou. A nossa imagem era uma imagem muito ruim quando falava da questão política do brasileiro. Então, você tem jogadores num nível superior. Então, você pega um cacá, pegava um cacá, você pegava o Jameli, entendeu? O, o Caio Ribeiro, que é um cara no um, um altíssimo nível, e você pegava o cara também que falava problema e você precisava conversar e saber conversar com o cara que falava problema, porque a realidade dele era outra. E aí talvez a minha formação de sociólogo ajudasse bastante dentro de campo, porque eu sabia me comportar com ambos. Você tem que saber... Eu, eu fui assessor do Geraldo Alckmin quatro anos, né? E ele falava um negócio que eu concordo 100%. Ele falava assim, olha, na política, você tem que saber tomar champanhe e também tem que tomar uma pinguinha na esquina com o cara e aquela pinga ruim, aquela pinga de litro. Você não Exatamente. quer tomar, mas você tem que tomar. E é isso, no futebol também. O árbitro tem que saber conversar de acordo com
0: o nível do jogador. É isso aí, bom, o pessoal no chat tá mandando perguntas aqui, aí eu vou emendar é, duas que é quase uma, né, o Marcelo Moraes perguntou aqui se existe rivalidade entre os árbitros, tipo, eu sou o melhor árbitro do Brasil, você não é, enfim. E aí o Davi perguntou o seguinte, é, na atualidade no Brasil, qual árbitro está sendo menos pior, ele nem perguntou melhor, qual tá sendo menos pior e como opinião, como opinião dele aqui no, no Brasil, não tem muitos árbitros justos. Mas, Loebri, então vamos lá. Existe essa rivalidade do, do entre os árbitros, tipo, ó, eu sou o melhor do Brasil, você não é, ou sou melhor que você ou não? E, e na sua opinião, qual o, o melhor árbitro do Brasil? Não vamos colocar o menos pior, ou se você quiser colocar como menos pior, fique à vontade.
2: Não, não, como eu disse, eu acho que eu gosto, eu tô falando, olhando tecnicamente, né? Eu gosto muito do Luiz Flávio de Oliveira. Acho que ele tá acima da nossa média pelo equilíbrio da arbitragem dele. É difícil ter uma arbitragem maravilhosa e é difícil ter uma arbitragem muito ruim. Então, a arbitragem muito que liberais.
1: não muito dele, né, Loebri? muitos palmeirenses. Tem muitos palmeirenses palmeirense que não gostam disso.
2: Porque aí fica do, do, do Paulo César. Do então, Paulo, procuro, César, é Paulo César, exatamente. Aí é irmão do Paulo César. E muita gente também, não vamos também negar isso aí, aproveitou a questão do racismo. Então, Pode. tem muito racista embutido aí também, que na hora do Vamos Ver, se aproveita dessas questões e aflora o seu racismo. Então também tem essa questão. Né? E como ele não pode dizer isso, quando ele vai criticar o Loeb, ele, ele critica no nível, mas quando ele vai criticar o Luiz Paulo de Oliveira, no caso do meu, era o, era o Paulo César de Oliveira que trabalhava comigo, ele detona o Paulo César de um outro nível, tá? Então ah, tem essa questão. É, 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 eu acho o seguinte, né, gente? Quando, você, quando a gente fala do, do, com relação a, a, aos árbitros, né? Essa coisa toda, a rivalidade de arte é absurda. O nego tocha para o outro não passar no teste físico para sobrar mais escala. Eu já ouvi numa prática, ouvi, ninguém me contou, tá? Numa pré-temporada, o Arte se machucou no treinamento, lá em Campos do Jordão, e um cara falou para o outro assim: Olha só, melhor, né? Um a menos para poder ser escalado. Então, esse papo de amizade, né? Porque você não cresce a quantidade de jogos, é igual a economia que cresce. Você tem aquele, aquela quantidade de jogos. E o cara tá... É, é difícil. Amigos... Eu, olha, eu, eu fiquei na arbitragem quase 14 anos, eu acho que não encho a mão de amigos. Gente que você conversa hoje ainda, lógico, você conhece um monte e tal, mas você sabe que não seu amigo, por tudo que aconteceu na tua carreira. Mas assim, não tem esse papo, não. É difícil. Difícil. Na frente, oh, parabéns! Que arbitragem a sua, hein, cara? Você vai ser... Eu, quando... É... Eu tenho duas passagens que servem serve de exemplo. O Amir Laguna, que, aliás, está muito mal de saúde, espero se recupere, eu gosto muito dele, foi um grande árbitro aqui em São Paulo. Quando ele estava na, na, na presidência da, da comissão de arbitragem, ele me escalou. Arassatuba e Corinthians, em Arassatuba, jogo com TV na sexta-feira à noite. Eu voltei de madrugada, lógico, motorista de federação, mas voltei de madrugada para apitar no sábado, Nacional e Marília, em São Paulo. E no domingo eu fui apitar três dias seguidos, hein? Mogi, Mirim em São Paulo, é, não, foi, não foi Nacional e Marília, e depois, domingo, Mogi, Mirim São Paulo e Mogi. Aí os caras falavam assim, ninguém falava assim, Pô, olha a fase que tá o Loweblin, que eu tinha ganho duas vezes seguida o melhor arte de São Paulo. Ninguém falava, ninguém não. Alguns falavam, a maioria ó, Loweblin, três jogos seguidos, sexta, sábado, domingo, tá pagando para alguém, tá dando, tá dando é, é, dinheiro para alguém. Era desse jeito. E quando eu ganhei a segunda vez de Melhor Arte de São Paulo, a história é que eu era puxa-saco do Fará, porque o Fará me chamava de filho. Eu sou, eu sou amigo do filho dele, um deles, né, até hoje, que é o presidente da federação inclusive, de futebol de mesa do estado de São Paulo. E aí ele fala assim para mim, me chama de irmão, eu, porque o Fará me chamava de filho. Então, eu, eu acho assim, o ser humano, aí não é na arbitragem, é o ser humano. Uma parte dos seres humanos tem uma característica muito ruim. Ao invés de fazer uma avaliação pessoal por que, que eu não estou chegando nesse nível? O que, que falta? É dedicação, é empenho, é treinamento, o que, que é? É muito mais fácil falar mal do isso aí
1: temos temos mais uma pergunta aqui Lueblin. É, é virou ela tá até engraçada mas eu entendi o que ele quis dizer o o Clauber Santos colocou Eblin? na hora de consulta ao bar provavelmente consulta ao bar né não era mais fácil o juiz já ir direto na TV violência ao invés de ficar é com que, a mão no ouvido ouvindo é que o Clauber só pensa em caçar
2: Marcelo <risos> É, ficar um ouvindo os caras lá de cima os jogadores enchendo o saco em volta do árbitro não, mas não pode, né aliás, o protocolo de VAR diz que o jogador tem que ser advertido se ele vier pra cima do árbitro, você tem aquela proteção mas não, não acontece, é que... né é a proteção não passa o som, né ele não hum. vem, mas fica enchendo o saco você fica com o microfone aberto, não foi nada, não sei o que lá, vale não. Na verdade, ele não tem que direto ver o lance, porque não é o que diz o protocolo. É que no o Brasil protocolo.
1: mudaram todas as regras, né, Loé? Isso. Aí você isso, começa a ficar no é por que figura. não faz, né?
2: Isso. Vamos supor que eu estou no VAR, vamos supor que eu tô no, e o Kleber está tá pitando o jogo. Eu vou chegar para ele, isso é o protocolo do VAR correto, tá, Kleber? A sugestão é que você reveja o lance, reveja o lance. Ele vai lá. Na dúvida, é marcação de campo que se mantém. O problema é que no Brasil o cara fica assim no VAR, Kleber, dá uma olhada lá, porque eu estou vendo aqui, ó, olha a perna do cara. E aí o Kleber não está convencido, o cara continua. Não, mas olha a perna dele. Olha... Por isso que leva cinco minutos. Porque eu, antes, eu, eu quero convencer quem está pitando o jogo. E não é essa a finalidade do VAR.
0: Exatamente. Por isso
2: que leva cinco minutos. Aí o cara quando terminar é para está vendo? Eu que sou bom. Eu que sou bom. O Kleber não sabe nada, pitando. Eu que é. sou bom.
0: E não
1: é isso que diz o protocolo. E,
2: Leiblin, só pegando o ganchinho...
1: Desculpa, Kleber, só para pegar esse ganchinho aí do de VAR, rapidinho. Não seria mais fácil... Fa... Já que o Brasil criou o seu protocolo, como você até comentou, não seria mais fácil ter acesso a esses áudios na hora que o cara está discutindo, que o cara está falando, para tirar essa lisura, para tirar a lisura da, da dúvida ou o benefício da dúvida?
2: Mas e também está no protocolo de VAR que isso não pode acontecer. Então, aí você vê a maldade. Eu acho que você foi bem inteligente na sua colocação. Quando interessa, nós vamos manter o um protocolo de VAR que diz que não pode soltar os áudios, blá, blá, blá. Quando não interessa, eu faço o meu VAR. Isso. É o um, é um maldito jeitinho brasileiro em tudo. Ele, ele faz a coisa de acordo com o seu interesse pessoal. E aí que fica chato, que aí você pega e, e gera uma série de teoria da conspiração, etc. Então,
3: Ô Lebre, é esse, esse esse ano de pandemia aí, é, eu tenho essa dúvida, como é que os hábitos estão fazendo aí? Qual que é os protocolos dos hábitos? De viagem, é, hospedagem, você sabe como é que funciona?
2: Sim, a mesma coisa, eles testam antes dos jogos e depois dos jogos, fazem o teste. Qualquer sintoma também são afastados da verificação. A mesma coisa com as famílias, tem, existe um cuidado em relação aos voos, em relação aos hotéis, né? Eu viajo bastante, eu tenho que tomar todo cuidado com aquele hotel que eu percebo que não tem uma preocupação muito grande, né? Não é chegar no hotel, ter, uma, ter um totem com álcool e ver o um cara testar a temperatura aqui, dá licença. Eu quero chegar num quarto, Sim. que é um quarto. Brasília é uma cidade perigosa para isso. Aquele hotel antigo para caramba, aquelas cortinas que pedem 550 quilos cada uma, que você vai Tem que falar para com... a cidade de ladrão que lá, né? Você, você, você não, não passa por uma lavagem há seis meses, entendeu? Então, então os árbitros estão tomando cuidado com isso também. A única diferença em relação aos jogadores: os jogadores estão viajando em, em voos fretados. E os artes viajam em de carreira. Obviamente Isso. não vão viajar junto dos clubes, né? Que não dá. Ô, Loeblin, é, em nível de contaminação, acho, eu, eu, nível de contaminação. Eu acho que o Loeblin foi... devia.
0: Ô, oh, Marcelo, desculpa. Imagina. É só uma piada. É só uma piada, depois você pode perguntar. Mas é uma piada aqui, de leve, assim. Eu mas tira. eu acho que o Loeblin devia viajar no, no fretado da Leilinha, né, Loeblin? Só <risos> uma ideia com ela ali, pô. Ah, eu não apito mais.
2: <risos> mas tia Leila, que... não. Mas, mas hoje em dia, a Titia Leila te ajuda, pô. Eu gosto muito da, da Leila, mas. Como presidente, eu acho que dificilmente a médio prazo o Palmeiras vai ter um presidente como o Paulo Nobre.
3: Parabéns, gente... Lebre. Parabéns. Está Não, realmente.
2: Está... Também. Porque acho. quando ele chegou no Palmeiras, o Palmeiras estava com a... e estava para ser cortado a luz. Não é mentira isso, isso é verdade. Que... Não, é, é, uma coisa tra... interessante que você está falando
3: eu... aí, uma coisa que está falando interessante aí, Lebre. Porque esse interesse todo, né? Da lei eu ser consigo entender. Não, é uma é uma, parece que é uma, que é uma coisa que nem palmeirense ela é vamos falar real, Mas nem palmeirense ela é ela vende essa ideia com palmeirense
2: um, o, o Paulo Nobre também é o quinto acionista do Banco Itaú é trilhanário e também foi eu acho que pelo mesmo
3: motivo da Leila óbvio não, ele é amor, o Paulo Nobre foi amor claramente amor ao clube, o clube tava numa situação difícil o que, que você acha né, que a Leila não pode jogo,
2: por que, que você acha que a Leila não pode ser por amor? Eu acho que é por amor também. Porque ela não é palmeirense. Ela não é palmeirense, Leila.
3: Mas ela não, torce não pra quem, é... ela ela é... É para quem, Kleber? Ela torce com o Vasco.
2: Não, ela é palmeirense. Ela é palmeirense.
3: Ela, ela é palmeirense. Ela... É... Como que a pessoa. Olha só, como que a Leila é palmeirense? Se ela é carioca, torcia pro o Vasco, conheceu o esposo dela e viu Palmeirense?
2: Eu conhe... Ué, eu conheço gente. A minha ex-esposa era São Paulino. Ela veio... ah, Mas mulher quem
3: muda, muda de usando. time. Não... Quem muda de time não pode ter ninguém, não é? A gente Sim. sabe disso, pô. Mulher é diferente de mulher. vai, Márcio, diz que o Márcio está de... é. mas o Márcio vai na live dos flamenguistas direto. Ah, Ele... Ele... Ele é flamenguista, pô. É eu vou discordar
2: de você. Eu acho, inclusive, eu vi uma declaração dela que eu achei muito interessante, que ela diz que quer dirigir o Palmeiras como a dirige a empresa dela, né? As empresas dela. Profissionalmente. Ah, tem ah, Tudo departamento tem que dar lucro. É claro. Não é sempre lucro financeiro, mas eu acho que ela tem um projeto interessante. Mas, mas repito, dificilmente, até porque eu conheço é, é, o Paulo Nobre, é, e é um cara que eu, te, eu conheci quando ele era presidente do Palmeiras, mas eu passei a respeitar muito. Como respeito, por exemplo, e não o conheço pessoalmente, o Bandeira, que pegou um clube que estava com uma dívida de quase um então, bilhão de reais, e que tem uma marca fantástica, que é o Flamengo, e hoje tem um projeto, e na verdade você tem dois projetos no país hoje, de Flamengo e de Palmeiras, você tem um projeto que de depende de uma pessoa só, que é muito perigoso, que é o do Atlético Mineiro, né, se o cara sair amanhã Vai virar um Cruzeiro, não tenha dúvida disso, porque ele está botando tudo. É diferente do que o Bandeira fez no Flamengo, do que, a, do que o próprio Paulo Nobre, que já recebeu tudo do Palmeiras de volta, né? Ele está botando o bolso. Me lembra muito a congestão da Parmalat. Quando foi embora, levou tudo o Palmeiras, ficou com o bom e barato do Mustafa. O é no Fluminense, o, é. né? O no
0: Fluminense, e
2: é lembrado, Unimédio Fluminense. São
1: aquelas gestões antigas, né, Lueblin? Do, do passado, do, passado do, né? Do.
3: Hoje... E quem, vai, mundo... e quem vai quebrar primeiro? Velho? Quem vai quebrar primeiro? Flamengo quebrar? ou Palmeiras? Quebrar? é Qual dos dois vai quebrar primeiro?
2: Não tem como quebrar, os projetos são fantásticos.
3: O, o, o projeto Flamengo, Flamengo, Flamengo do Palmeiras é um projeto inquebrável Não tenha dúvida disso. Só se for... Eu vou te, co... Eu vou te cobrar isso, hein, Lebre. Vou te cobrar se for... no Facebook. Lebre, só se for
2: por gestão fraudulenta. Não tem como. O Palmeiras, o Palmeiras tem um projeto onde só... Os dois... Maiores patrocinadores, são só 27%. Aí você escuta assim: uhum. se a Crefisa sair, o Palmeiras acaba. A Crefisa é 27%. O que dá dinheiro para o Palmeiras hoje é o Allianz. Mas não tenha dúvida: o clube recebeu 250 milhões em premiação só esse ano. Ainda pode aumentar com as duas finais que tem. E o Bandeira, e eu tenho que elogiar muito ele por isso, Eles só aproveitar o tamanho da marca Flamengo. Que o Corinthians, que vendeu a alma para o diabo para ter um estádio, e a verdade é essa. E o torcedor do Corinthians tem que botar a mão na consciência, que aí também tem culpa, e lá atrás falou: vamos ter o estádio e depois ver como é que paga. Entendeu? E agora melhorou, viu, Kleber? Porque nós paga, já... nós paga, não espaga isso aí. Essa nova, essa nova reformulação, esse novo. Não é um novo contrato, mas a nova forma de pagamento que o Corinthians conseguiu, ufa, dá para dar uma respirada. Verdade. Entendeu? Dá para dar uma respirada. Mas do jeito que foi feito, devia estar todo mundo em cana. Preso, exatamente. O dinheiro está preso, porque o Corinthians tem uma marca gigantesca, tá certo? Mal explorada. Além de ser mal, mal explorada. Era... não, é
3: roubada.
2: Roubada. É isso mesmo. E se passou, porque a... qual que é a grande questão? E também vamos ter, o Corinthians tem um estádio, que é uma concepção diferente de arena. Como vão chamar, é outra história. O pessoal chama Arena Condá e Arena Condá. com todo uhum. respeito, já pegou esse, é um estádio. Porque, segundo a, a concepção de Arena, você tem, que, você, pode, você tem que fazer três eventos diferentes no é mesmo espaço, uso, né? no mesmo local. Né? Itaquera não tem show, não tem acústica. Então, antigamente. Não
3: tem, não tem porque não quer. Porque não quer fazer. Que quer é, fazer? Hoje hoje em o dia Corinthians, eu... o Corinthians não quer fazer, o Corinthians não quer ah, fazer está sendo ali do Corinthians é, mas, ó, ó, é que a Are... hoje em dia eu essa história de arena
0: essa história de arena o até, até o comendador de Souza até o Nicolau Alayon que é o Estado Nacional é. virou arena é
2: eu tive com o Andrés, que é um cara que eu gosto muito e apesar de todo todo o folclore que ele é ele é um cara muito reto no que ele fala pelo menos tá antigamente você tinha show no Morumbi e o Morumbi nunca teve acústica nunca teve acústica é. eu fui assistir é. o Queen no Morumbi mas nunca teve acústica só que só tinha ele hoje você não consegue competir com o para show é verdade, e vem aí...
1: acústica e vem é. aí
2: e se prepare porque vem aí a Arena do Santos, que eu que, que, que que estive com o pessoal da W Torre antes do Walter morrer, que Deus o tenha, e vem aí a Arena da Portuguesa, que a Portuguesa está pagando em dia os jogadores porque ela montou um fundo, que é o fundo de investidores, para a Arena Nova. Então, não é bem assim que não quer, não, viu, Kleber? O Andrés falou para mim que não vem convite para grandes shows. É, a organização. E vou contar para você, que essa é surreal, mas eu, eu preciso contar. Opa! Eu na assessoria bomba, bomba! Alckmin, é bomba. Quando eu tava na assessoria do Alckmin, o Andrés me ligou e falou assim, eu preciso falar com o governador. Eu falei, tá bom, qual o assunto? Ele falou assim, a Arena, que já estava inaugurada. Aí eu marquei e tal, ele foi no palácio. Antes dele entrar na sala do governador, eu falei, oh, marca minha curiosidade aí, você vai falar o que com ele? Ele falou assim, pô, é um absurdo. O, o metrô fecha uma hora da manhã. É. é porque o metrô passa, Para quem não sabe, né? Sei que você sabe, mas para te lembrar por todo um processo de limpeza e de mata-rato, que os caras vão no trilho com os trens abertos, com máquina de choque, que é cada rato de 6 quilos, o negócio é, não é brincadeira. É os gatos. É então, é, não, tomar o gato. É. Então, tem tudo isso, da uma às quatro e meia. Aí eu falei assim para ele, pois é, Andrés, nós estamos num país que primeiro você faz o estádio, para depois você ver como é que você chega e como é que você sai. Que foi o que aconteceu na Copa da África do Sul que metade dos estados da África do Sul hoje são elefantes brancos porque não tem como chegar e como sair. Estão abandonados, literalmente. Então, assim, não, é, 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 não duvidando, Kleber, não, não discordando, que tem, obviamente, motivo para isso. Mas, mas palavras do Andrés, por não ter acústica pela localização, a dificuldade de não receber convite, não receberam nenhum convite para grandes shows. Lógico, você pode receber um show menor. Quando você fala grandes shows, é uma banda internacional. Quando você fala em grandes shows, é uma coisa
3: é diferente. Sim, sim entendi, é bom, eu é quero bom, ficar, é preciso... pode ficar com os shows, o Palmeirense pode ficar com os shows, e nós com os títulos futuros, tá bom demais para nós
2: bom, tá pessoal, faltando
3: uns aí, né pessoal. não, um pouquinho,
0: um pouquinho uma, uma fase, é. uma fase Ó, é, a gente tá chegando aí 5 as 9 já tá dando o nosso horário a gente combinou com o Loweblin aí, horário então não vamos é, explorar demais o Loweblin com isso, então a gente vai a última rodada, é, a, primeira, a, a primeira pergunta da rodada, eu vou fazer a pergunta do chat, depois o Marcelão faz a a saideira dele, depois o Kleber, depois eu faço minha saideira, como a gente sempre faz, questões de horário e tudo mais, pra, porque a gente combina uma coisa a gente tem que cumprir. Bom, vamos é. lá, é, então primeira pergunta do chat, eu vou, eu vou mandar a pergunta do Diogo, ele mandou duas perguntas que na verdade então vai ser assim ligeiro para ele responder. Lueblin, o Diogão pergunta o seguinte, teve algum jogo que te emocionou ter apitado? Aquele, assim, o jogo da sua vida mesmo. E depois ele pergunta o seguinte, uma curiosidade, como a família do árbitro torce vendo um jogo? Se tem alguma história engraçada sobre isso, uma curiosidade, enfim. Então já fica aqui o nosso abraço pessoal do chat, manda um abraço pessoal do canal Malvadão RN, que é, que é o, o Elcinho e o André Malvadão, pessoal lá do Rio de Janeiro, pessoal rubro negro também, que tá prestigiando a gente, o Rogério Avelino aqui de Jaú, Palmeirice, Quebrar, Oxe, é. o Flamengo vai então, quebrar hein? Mandar um abraço pessoal aí do, do chat Então vamos lá, Loeblin. Teve aquele jogo que te emocionou, me falou assim Esse foi o jogo da
2: minha vida e como que é a história Da família torcendo
0: e, e o árbitro No campo?
2: Bom, o jogo da vida Por mais que possa falar assim Ah, foi uma final Foi o primeiro jogo da Liga Internacional Não, não foi, sem dúvida alguma Foi uma preliminar, por que que pareça São Paulo e Palmeiras no Morumbi No dia da morte do Ayrton Senna quando apareceu o Morumbi lotado, que depois jogava, como eu disse, Palmeiras e São Paulo. Nosso jogo eram dois árbitros, eu e o Nelson, Aparecido Sônego, que é de Sorocaba, Tatuí, e naquele momento aparecendo no placar que tinha morrido o Sena, e o Morumbi lotado com as duas torcidas gritando junto, o Le Sena, o e os jogadores não queriam jogar mais. Jean Carlos do Palmeiras veio falar comigo, o Magrão, o André Luiz, que estava no São Paulo, os jogadores não queriam jogar mais. Eu acho que aquele, não dá para esquecer. Ainda ontem foi aniversário do Senna, né? ele fazia. Exatamente, já faz. 21 um anos. anos. É, eu lembrei disso. Agora, com relação a, a, a em casa, é, meu pai era palmeirense e minha mãe é corintiana. Então você imagina quando ficar Palmeiras e Corinthians. Eu sabia que alguém ia ficar de bico comigo. E era literalmente isso, né? Porque eu, é, eu chegava em casa, às vezes o Palmeiras ganhava, minha mãe estava brava comigo, porque eu dei um peso, porque eu expulsei alguém. E, na, e quando o Corinthians ganhava, era meu pai. Falava, ah, como é que você faz aquilo? Você vai expulsar o cara, não sei o que lá, acabou com a gente. Então, eu tenho essa coisa aí, é bem, é bem engraçado mesmo. <risos>
1: Legal, boa, Alô, Ablin. Bom, uh, a minha saideira seria o que você visualiza... Ah, não, lembrei uma boa que eu, que eu tinha esquecido. Ebelin, hoje, dos seus companheiros de arbitragem que estão na televisão, quais, vo... uh. quais estão representando bem a profissão de vocês? Essa é para dar saideira ah, boa. É o
0: único, único tá aqui com a gente, rapaz. O único, o único tá aqui com a gente. Ainda Ó, bem que você perguntou qual tá representando bem, né?
2: É, escutar, então. escutar do salve Fagundes, que era um vasilina fazedor de média. O arco tem que ser cumpridor dói o calo, amigão. Não é fácil. Eu acho, que por a... porque ele... esse foi um cumpridor, eu acho que inclusive eu tenho uma informação que ele está ajudando as meninas que não sabem nada, por sinal. E aí é ele está ajudando. Nossa. Nadiria... Vai ser vaselina ou não? A Nadine apitou o quê? Aonde? Me dá uma eu chuva acho, que? Aonde? Essa eu acho Nadiria... ruim. Essa eu
1: acho muito ruim.
2: Eu acho que hoje, dos que estão aí, até porque é um pouco mais didático, eu acho que o Paulo César Oliveira.
3: Tá certo boa, Agora, boa. A, a, minha, a minha pergunta para o Leber é o seguinte É simples e rápida é, Primeiro agradecer pela presença, meu amigo aí Sim, a, a, gente que tem um, a gente que vai lá no Facebook direto do Leber do Que bomba, olha ó Pessoal, vocês não tem noção Quem não tem o Facebook do Leber Vai lá e todo dia tem novidade O negócio toda mesmo lá O Leber eu quero perguntar para você é o seguinte Quando que você volta, rapaz, a TV Tá tendo propósito, tá estudando é que é? Como que tá sendo isso aí?
2: A chance de eu voltar é para a eu voltar TV é a mesma do Elvis Presley aparecer na sua casa hoje.
3: Meu Brasil, Deus do céu. E e a, olha, e... olha só, você arrepiou agora. Eu é meu ritmo. Então, tá vendo?
2: Porque é o seguinte, é, eu não sou um cara politicamente correto, eu sou um cara de direita, e, isso, e essas duas coisas, elas não batem... Com, com o que a televisão que é hoje. Eu tinha muitos Sim. problemas no esporte interativo por causa disso. Então, eu fico imaginando eu na SPN que é uma TV vermelhaça. Né? Não, não é vermelhinha, é, uma... é vermelhaça, né? Que tem cara que é, se diz de esquerda e tem coleção de carro importado. Né? Então, é, é, é um negócio surreal. E na Globo, muito menos, porque aí é uma questão pessoal. Então, eu sempre disse, quem me acompanha sabe disso, eu jamais trabalharia em nenhum veículo ligado à Rede Globo. Eu não tenho para onde ir. É, só sobre o SBT, né? <risos> é, eu, o SBT. Eu, eu, eu vou ser sincero <risos> com você. Eu até achei que pudesse, eu sou amigo do Benja, tudo, mas eu não vou pedir. É, vale. Até achei que pudesse vir um convite do SBT, mas não veio.
3: Não veio. Ô, então, assim brincadeira, hein, Ben É muito
2: difícil. É muito difícil voltar para a
3: televisão.
2: É Vou é até, até mandar
3: um abraço Ei. pro Benjamin, que a gente está tendo... fazer <risos> o Estamos lá, todo vamos lá, beija. vamos be... Não posso, estou ocupado, não consigo. Ô, Benjamin.
2: está meio metidão, está meio metidão.
3: <risos> é, não, está estrela, está estrela, está estrela assim. A estrela. Eu amo o cara que tá estrela também, que virou estrela, que contigo também, o Alê Oliveira, hein? Tá uma perna desgraçada, Não tá hein? Bem, velho.
2: Não, o Alê tá, tá com alguns problemas pessoais aí, o Alê é um cara gente boa demais, cara. Lá no esporte Interativo, eu lembro, eu gostava muito do Alê, é, é, do Ademir Quintino, o Ademir Quintino é um cara sensacional, tá? Ademir é um cara que, em termos de Santos Futebol Clube, vai ser difícil achar alguém que conhece mais o Ademir Quintino. Perdeu a, é, lá, né, é, demais, é.
1: Né? Perdeu a eleição
2: lá, né, Lueblin? Que divertido demais, né? Perdeu a eleição lá, né, Lueblin? Perdeu a eleição, aliás, eu tinha um convite para trabalhar no Santos, voltar para o Santos com o Ademir vice-presidente, não deu certo, mas tudo bem, faz parte do jogo democrático, é, mas o Lueblin tá com alguns problemas pessoais que a gente tem que entender nesse momento aqui, separação nunca é fácil para ninguém, por mais amigável que a separação seja... E a dele está bem é conturbada, né, É né, Sempre é conturbada, exatamente. Até porque envolve terceiros, né? Envolve sogra, é. cunhada, é uma porcaria. Né?
0: Exatamente. É isso aí. Bom, pessoal, para quem então fica aqui, ó, para quem não conhece Facebook de Alfredo Loeblin vá lá. Para vocês terem uma ideia, hoje ele postou o seguinte, ó: Não adianta ficar me perguntando sobre a final da Libertadores feminina. Eu nem sabia que tinha começado. Só acompanha o futebol. Tá aí.
2: <risos> eu acho, eu acho futebol feminino ah, subproduto. Desculpa. <risos> Futebol feminino é um súbito... É ruim demais, cara.
3: É muito ruim.
2: E os caras querem... Mas é o que, que Desculpa. É o que jogou é é é é? para os flintianos
3: assistir o flitiano, Você feminino, Lohébio. Pô, jogou para os flintianos assistir o feminino é, só.
2: Vocês
3: já perceberam que outros esportes...
2: Basquete, vôlei, não tem, a, não tem a mesma disparidade que tem no futebol masculino. Mas não é. O, não o, é uma Luebne, explicação. Mas, Lué, você
0: tem que entender a gente, que é o seguinte, Lué, você tem que entender a gente também. Porque ó, a gente vai assistir basquete, aí o São Paulo vai e mete 127 a 50 e pouco no Corinthians. Aí, aí a gente vai ver o futebol, o profissional lá masculino, você vê o jogo com 95 quilos correndo de calça de esmolhada. Aí a gente tem que assistir futebol feminino, não tem o que
2: fazer corintiano só Mas, então, isso. Há uma, quando nós estávamos no futebol e a FIFA tinha proibido mulher de apitar jogo de homem, você pode buscar 20 anos atrás, era proibido, liberou agora. E a explicação que havia é que a mulher tem um período do mês que é um mês, um período conturbado, onde ela altera a sua questão psicológica em função de uma, de uma TPM, tá certo depois ela tem o seu período menstrual, e isso aí afeta, tecnicamente. Não tenho dúvida disso no campo. Pô, a no, a, a, olha, está voltando a formiga para jogar aí no Brasil, vai jogar no São Paulo, já deve ter 50 anos. Entendeu? E aí os caras fazem de um jeito que voltou a formiga para o futebol brasileiro opa, é muito ruim, eu odeio futebol feminino, eu acho chato de doer, tecnicamente é fraco muito fraco, desculpe eu sei que é, o pessoal para o a, a, foi... a, a,
0: a formiga a, a formiga está mais difícil saber quem é mais velho, a formiga ou a Glória Maria que a formiga começou <risos> a jogar quando o Luciano do Vale estava estudando jornalismo ainda, não, eu acho ruim Mas é sabe? eu acho que a Esse
2: XG teve um jogo aí que faz que 11 a 0 12 a 0 16.
0: 16 a 0 Corinthians
2: então, é, é, a disparidade é muito grande. Só para falar que tem, sabe? Eu não gosto, honestamente eu não gosto. Pode ser que um dia eu mude a opinião... Continuo hoje. Para mim, hoje é um subproduto futebol.
0: É isso aí. Bom, pessoal, é, a gente está terminando. Antes da minha saideira, eu vou mandar um, um salve aqui, um abraço para os nossos apoiadores. É, mandar um abraço aí, pessoal do Jau Clique. Pessoal, vocês têm que conhecer é um site, um portal de notícias jaoclique.com.br. Vai lá, diretor, me ajuda aí. É, jauclique.com.br não, não tem ponto BR, desculpa é é esse o portal do Jauclique manda um abraço pessoal da Rádio Arena Esportes hoje a gente começou aqui a transmissão a partir de hoje você pode assistir no nosso Youtube, no Youtube do Podcast Esporte na Área e também no Facebook do Esporte na Área e no Facebook também da Rádio Arena Esportes um abração pessoal da Rádio Arena Esportes essa nova parceria que vai render muitos frutos com certeza, manda um abraço para o pessoal da Turma do Litrão, você... Você que não conhece, vai lá, Instagram, turma do Litrão, é muito trabalho social que eles fazem, então acompanhe, quem sabe você também faça a sua turma do Litrão aí na sua cidade. Pessoal da LL Esportes também, Lucas, um abraço Lucas da LL Esportes, materiais esportivos, artigos esportivos, camisetas de futebol, de NBA, enfim, essa grande parceria que a gente tem, e logo, logo a gente vai ter umas camisas para sortear aqui também, e mandar um abraço pessoal da BetMais, um grande abraço pessoal da BetMais, olha, você que curte aí, esporte, faça sua aposta, olha. Eu anotei aqui, Marcelão que gosta de NBA, Bulls e o Tajess. Para quem quiser apostar, olha, tá pagando 4.2, ou R$ 4,20 a cada R$ 1 real apostado. No Chicago Bulls contra o Utah Jazz, hein? Então, o Chicago Bulls, que é a Zebra. Houston Rockets yeah. e Toronto Raptors. O Rockets e a Zebra, pagando 3,88. Clippers e Atlanta Hawks. A Zebra é Atlanta Hawks. Então, vai lá. E tem Fórmula 1, hein? Pra quem curte aí, Fórmula 1 começa esse final de semana. Quer apostar no Verstappen? Tá pagando 2,37. Quer apostar no Hamilton? Tá pagando 2,60. Quer apostar no Vettel? Olha, se, se o Vettel ganhar, você aposta 1 um real e ganha 67 reais. Então, você vai lá, é só clicar no Eu link louco. que está aí na descrição do nosso vídeo descrição do nosso vídeo, você vai lá e você pode ter 100% de volta, 100% em bônus para fazer a sua aposta, então vamos lá, você foi lá, apostou, colocou lá um depósito, vou, vou depositar aqui 50 reais para apostar, você ganha mais 50 de bônus, então você vai lá, quem sabe eu veto, eu não ganho, Marcelão, 67 Opa. reais para cada um real, meu amigo, dá para ficar, dá para dá, dá pra pra tomar uma gelada, dá para pagar a cerveja, <risos> É isso aí, um abraço então, o pessoal do Bet Mais. Bom, a minha saideira é a seguinte, é simples, é fácil, eu não vou é, atiçar ninguém, eu não vou arrumar briga, mas Leblin, Palmeiras tem Mundial?
3: Porra, uh, rapaz.
2: Calma. Pergunta, não, Calma. não, eu não tenho nenhum problema com essa pergunta, porque eu acho que... É, o é brincadeira. Que a FIFA. O que diz a FIFA, quer dizer, o que não pode... Não tem, é então,
3: FIFA? não tem.
2: O que não pode é a FIFA mudar de acordo com cada presidente. O presidente anterior, o Blatter disse que tinha. Agora, o Infantino disse que não tem. Então, se a FIFA diz que não tem, eu tenho que respeitar e dizer que não
3: tem. Tá certo, Léo. Parabéns, parabéns. É isso aí. Vou apagar, apagar, vou apagar o Blatter aí. O
2: Blatter, meu Deus. Ah, depois é né? Mas o Blatter O Blatter diz que o Palmeiras tinha Então o que eu acho que é não assim. pode acontecer É você mudar de opinião De acordo com o presidente A entidade tem que ser maior que o presidente
3: Olha é que o Blatter é o seguinte Se você jogasse uma propininha lá para ele Ele dizia o que você queria Então é meio complicado Deixa o Blatter falar. Que... lá
2: não, o blatter,
0: não. Blatter, né? Bom pessoal, estamos terminando aqui <risos> queria agradecer o Loebner, a gente já até passou do horário, a gente extrapolou aqui, porque a gente combinou com ele até as nove já são nove e dez Loebling, muito obrigado pela simpatia muito obrigado por participar, por aceitar esse convite novamente, você já tinha participado com a gente no podcast, somente áudio agora ao vivo no Youtube olha, é, queria agradecer demais demais, demais, demais e mandaram uma pergunta aqui para mim, se você puder responder, lógico, é, agradeço. É o seguinte... Sabe aquele cara, aquele jogador mala que não gosta de viajar e que quer tomar o terceiro cartão amarelo para não viajar e o árbitro sabe daquilo? Já aconteceu com você de você saber que o cara quer tomar o terceiro cartão para não viajar e você chegar para o cara e falar assim amigão, eu não vou te dar o cartão porque você vai viajar ou assim, eu não vou te dar o cartão porque você vai que está que querendo tomar o cartão de propósito. Já
2: aconteceu isso com você? Já, é lógico que o árbitro de propósito não pode mas ele não pode se omitir se o cara fizer uma coisa para o cartão. O que eu fiz foi num jogo da Portuguesa Santista, que o Serginho Chulapa, meu amigaço, ele era o treinador, e o Carazan estava me enchendo o saco, porque ia jogar Portuguesa Santista em Paraguaçu Paulista, que é longe para Bedel no final de semana, e estava lá em Santos, ele forçando, 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 aí eu fui no banco de reserva e falei para o Serginho, olha, está forçando para tomar o terceiro que ele já me falou. Aí o Serginho falou, se você tomar o terceiro, você vai comigo no ônibus do meu lado, sentado. E aí... O que, que
0: o Noébili faz? Na primeira, mostra o amarelo para o para Bom, é isso aí. V vamos lá, vamos nos dividir. Marcelão, bom dia, boa tarde, boa noite. Brigadão aí, mais um show de bola, esse programa. Hoje foi especial demais. Essa, essa coletiva na área. Marcelão, boa noite, bom dia, boa tarde, muito obrigado. Valeu, Marcião,
1: valeu, Kleber, muito obrigado aí, Loeb, em baita programa, foi divertido pra caramba, o pessoal do chat é mandando que... as perguntas, obrigado todo mundo aí, e quem sabe aí o temos um Loeblin 3.0 aí, depois no YouTube de novo. O, o Loeblin tem história demais, cara. É, é muito bom. Passou uma hora e meia para mim, tinha passado 20 minutos
0: ainda.
3: Obrigado, Loeblin. Show.
0: Trebão, bom dia, boa tarde boa noite, meu amigo.
3: Bom dia, boa tarde boa noite. Queria pedir desculpa aí para vocês aí pelo atraso, mas foi algo que não tinha como, né? Não teve como resolver antes. Um abraço para o um amigão nosso aí, que é um cara que sem dúvida nenhuma, não é porque é amigo nosso, né? a gente sabe do, do potencial dele como árbitro e como comentarista. É Faz falta na televisão. O Beija contratou o Beija. <risos> É isso aí. Bom, Loweblin,
0: novamente agradecer aí a sua presença, agradecer sua simpatia, sua disponibilidade. Quando, quando a gente falou com você, você prontamente aceitou. A gente está ali sempre, quem acompanha você, a gente que sempre acompanha está ali brincando sempre no, 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 no Facebook com você, enfim, muito obrigado e logo, logo, tomara a Deus que acabe logo essa pandemia para você fazer o Legends, né? Que, que já estava tudo ah. marcado no Canindé, e queria até que você falasse sobre isso aí. Mas muito obrigado, viu, Leber?
2: Não, o prazer foi meu agradecer vocês sempre. O Legends deve ser no mês de junho, né? Provavelmente em função agora da nova agenda, com uma série de jogos... O Edmilson colocou lá o complexo dele à disposição em Santana, do Parnaíba. É um complexo fantástico que vai escutar lá o Campeonato Paulista. E a Leste vai ser um sucesso e vou avisar vocês, sim, para é, vocês acompanharem e, e agradecer mais uma vez o convite, tá bom? Grande abraço a vocês.
0: É isso aí. Boa sorte lá no Legends. Quando tiver, a gente vai mandar o Marcelão, que é nosso representante da capital, o Marcelão vai lá para cobrir isso aí, com certeza Opa. o pessoal da, da Arena Esportes também vai estar tá lá. Bom, que pessoal, para você que acompanhou aqui até agora a nossa live, amanhã a gente está de volta. Amanhã tem live esportiva, amanhã a nossa mesa redonda. Vamos falar de futebol, vamos falar de basquete, vamos falar de, de, de vôlei, é, mudanças de calendário e tudo mais. Então, amanhã tem live esportiva. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus. E, diretor, solta a vinheta.